0: A mi hermana, prólogo. el joven muchacho esperaba impaciente la llegada de su cita. En una mesa de una cafetería de moda, abarrotada a esas horas, no dejaba de mirar su reloj una y otra vez, temeroso de que la joven que le gustaba hacía tanto tiempo hubiese decidido cambiar de parecer en el último momento. Coral era para él la chica de sus sueños. Bonita, simpática, alegre y extrovertida, todo lo contrario que él, uno de los empollones de su clase que se pasaba el día estudiando o con el ordenador, aunque fuese dos años mayor que ella y estuviese a punto de empezar la universidad. Había sido un auténtico milagro que aceptase su invitación para tomar un helado aquella calurosa tarde de junio. Los exámenes ya habían acabado y, alentado por los pocos amigos que tenía, se decidió a dar el paso. Lo que nunca habría imaginado es que ella aceptaría, después de haberla visto en compañía de los chicos más atractivos y populares del instituto. A punto de darse por vencido, levantó la vista y, por fin, la vio aparecer. Se recolocó las gafas con la punta del dedo y sonrió a la chica con la que soñaba cada noche. Marina suspiró nada más entrar en el concurrido local y divisar a Bruno sentado a una mesa, saludándola con la mano. Con una expresión de total adoración, el rostro de él se iluminó nada más verla. Esta vez, su hermana se había pasado con su petición. Estaba bien divertirse o aprovecharse en ciertas ocasiones del parecido físico de las dos, pero sustituirla en una cita le parecía demasiado ruin. Ya tenían 16 años, ya no eran las niñas que intercambiaban los nombres para evitar un castigo o reírse un rato de un profesor. Ahora la cosa era más seria y no le parecía ético por su parte hacerse pasar por su hermana, algo que, por otro lado, no le costaba más esfuerzo que cambiar su tipo de ropa. Coral vestía bastante más sexy y llamativa que ella, con lo que Marina únicamente había de cambiar su sosa vestimenta por una minifalda y ponerse un poco de maquillaje. El pelo solían llevarlo igual, para que la diferencia de peinado no las delatase. A veces, cansada de esos juegos, Marina se había cambiado el corte o el color para ver si así su hermana se amedrentaba un poco. Paraba camino de casa en el supermercado, se compraba el primer tinte que pillaba y se escondía en el baño para salir luego con el pelo azul o fucsia. Pero Coral le ponía remedio con eficacia y rapidez, haciendo exactamente lo mismo, para así continuar con su gran parecido y poder seguir con sus juegos y sus trastadas y Marina, la sensata, la juiciosa y más madura, allí estaba siempre, para echarle un cable a su disco la hermana. Venga, Marina, no seas Sousa, le había suplicado el día anterior. Sabes que yo no pienso anular la cita que tengo con David, ese tío tan bueno que me presentaron el otro día, pero me mata la curiosidad por saber cómo sería pasar la tarde con un friki como Bruno. Y así nos echamos unas risas. Joder, Coral había replicado ella, ya han sido demasiadas las veces que he tenido que pasar un rato con alguno de tus ligues porque tú estabas con otro y no sabías por cuál decidirte, porque tenías otras cosas más importantes que hacer o por un simple juego, y ya empiezo a cansarme. Ya has repetido curso y vuelves a suspender cada trimestre. Céntrate, por favor. Por mucho que intente taparte con papá y mamá, con ellos ya no cuela y lo sabes. Dijo Coral haciendo un gesto despectivo con la mano, a papá y mamá ya no les importamos una mierda. Cuando éramos pequeñas se pasaban la vida discutiendo y gritando y ahora a cada uno solo les interesa su nueva familia. Tú y yo nos pasamos la vida como pelotas de ping pong, de acá para allá, esperando a ver cuál de ellos nos da antes la patada para mandarnos de vuelta con el otro. Así, que volvió a ponerse Zalamera, porfa, hermanita, solo nos tenemos la una a la otra y lo único que nos queda es divertirnos un poco y aprovecharnos de que somos como dos gotas de agua. Confío en ti, Marina, eres la única persona en el mundo que me protege y me entiende. Y ahí estaba ella, dejándose convencer de nuevo por la palabrería de su hermana. Aunque si lo pensaba fríamente, Coral tenía gran parte de razón. Sus padres habían rehecho su vida y ahora pasaban bastante de ellas, como si su presencia fuese un recuerdo vivo de su anterior fracaso. Solo se tenían la una a la otra, y si podían sacarle provecho al hecho de ser gemelas idénticas, pues así lo harían. Al fin y al cabo, ya tendrían tiempo de actuar con más seriedad cuando fuesen mayores. Por fin, Marina esbozó una sonrisa, contoneó las caderas y se acercó a la mesa del chico para sentarse frente a él. Reconoció a sus otros amigos frikis acomodados al fondo del local, suponía que por la curiosidad de ver a su colega con una chica guapa y popular. Hola, Bruno, ¿llevas mucho rato esperando? Preguntó Marina mientras se sentaba. No, no, tranquila dijo el muchacho, encantado. ¿Qué te apetece tomar? Un helado de fresa de los grandes. Iba a necesitar estar entretenida hasta que su hermana se dignara a aparecer. La verdad, Coral comenzó a decir él el corazón le palpitaba con fuerza en el pecho y le sudaban las manos y el resto del cuerpo, por lo que no dejaba de colocarse las gafas sobre el puente resbaladizo de la nariz, nunca habría imaginado que fueses a aceptar mi invitación. ¿Por qué? Preguntó ella, mientras le dejaban delante una gran copa con tres bolas de helado de fresa, bañadas con sirope de chocolate. Pues, porque tú eres tú y yo y pues soy yo. «No debes menospreciarte» dijo Marina, tras lo cual se tensó, al percatarse de que no era eso lo que hubiese dicho su hermana. Así que, transformándose de nuevo en coral, comenzó a reír despreocupada y a comerse el helado, mientras esperaba la aparición de su hermana de un momento a otro. Dejó que el muchacho hablara y hablara de cosas banales mirándola con adoración, en tanto ella se limitaba a sonreír, sin escuchar apenas sus palabras. «¿Tienes prisa?» le preguntó Bruno minutos después. Lo digo porque ya has consultado varias veces el reloj desde que has llegado. Y no dejas de mirar por la ventana. No, claro que no contestó Marina. En realidad, así era, por mucho que lo negara. Se suponía que, cuando viese aparecer a Coral a través de la ventana, ella se levantaría con la excusa de ir al servicio, donde volvería a intercambiarse con su hermana y Marina podría marcharse de allí, dejando que Coral terminara con aquel desaguisado. Pero esa vez Coral decidió ir un poco más allá. Estaba contenta porque David la había besado y había quedado con ella de nuevo, así que, sin pensar mucho lo que estaba haciendo, rodeó la cafetería para que su hermana no la viera llegar y se presentó sin avisar frente a la mesa. ¿Qué te ocurre, Bruno? Preguntó Marina, comiendo de su copa de helado. Parece que hayas visto un fantasma. ¿Qué y qué significa esto? Preguntó el chico, mirando por encima de ella. Marina se volvió y no dio crédito cuando vio a Coral. Hola saludó esta, cogiendo la cuchara de su hermana para lamer un poco de helado. ¿Qué tal, Bruno? Pei pero, ¿cuál de las dos es Coral? Quiso saber el joven, mirando alternativamente a la una y la otra. Yo. Contestaron las dos hermanas a la vez. Mira, Bruno dijo Coral, apoyando sus palmas sobre la mesa, si no eres capaz de distinguirnos y no has notado que ella no era yo, es porque no te gusto lo suficiente. Es una prueba que suelo hacerles a los chicos para comprobar si de verdad sois sinceros conmigo. Pero, ¿cómo iba yo a pensar y me habéis engañado? Dijo nervioso y con las mejillas ardiendo. Se supone que vestís diferente. No podía saberlo. En este momento sois completamente iguales. Entonces prosiguió Coral con toda tranquilidad, será mejor que ni siquiera empecemos. Lo siento, Bruno. Por favor, Coral insistió el muchacho desesperado. Marina estaba alucinando. Su hermana y ella se habían reído del pobre chaval y era él el que imploraba, suplicando que lo perdonara por su error. Basta, Bruno dijo, levantándose de repente. ¿Vas a seguir suplicando? ¿No te das cuenta de que nos hemos reído de ti? ¿Que nos hemos hecho pasar por la otra solo para divertirnos un rato? ¿Por qué? Susurró el contrariado, mientras Coral no paraba de reír. ¿No pensarías que una chica como yo iba a salir con un friki como tú le dijo entonces con crueldad, acercando su rostro al de él? Yo aspiro a algo más. ¿En qué mundo vives? Basta, Coral intervino Marina de forma contundente. Ya está bien. Vámonos de aquí y dejémosle en paz. Te odio dijo Bruno, una vez lo rodearon sus amigos. Y juro que un día te tragarás esas risas, Coral. No te pases, Bruno la defendió como siempre su hermana, con aquella vena maternal que le salía desde que eran pequeñas y sus padres las ignoraban. Solo ha sido una broma. ¿Una broma? Repitió el joven poniéndose en pie. Yo estaba enamorado de ella, mientras ella solo ha pensado en reírse de mí. ¿De qué vais, tías? ¿Creéis que podéis hacer lo que os dé la gana por vuestro parecido físico? ¿Sois patéticas y un día lo pagaréis caro? Coral seguía riendo sin piedad, mientras Bruno la miraba cada vez con más odio. «Yo ya he acabado el instituto» prosiguió el chico, «así que espero que no volváis a cruzaros en mi camino, o la próxima vez seré yo el que se ría». «¡Que te den, pringao!» gritó Coral, levantando el dedo corazón, mientras él se marchaba con el grupo de los empollones de bachillerato. «¡Cállate ya, por favor si se o Marina! ¿No te das cuenta de que esta vez la has cagado? Ese es un chico de 18 años, con sentimientos hacia ti, no un crío de 12 como los que utilizabas antes para tus bromas. Entonces, si ya no puedo seguir utilizando a la gente, ¿qué ventaja tiene tener a otra persona igual que yo? Se quejó Coral. No pensaba que fuese un problema tenerme como hermana contestó Marina embarada. No, claro que no le dijo su hermana, haciendo un moín, pero es tan divertido hacerse pasar por ti, o que tú lo hagas por mí y se acabó replicó Marina tajante, no vuelvas a pedirme algo así. Se terminaron los juegos, las mentiras, las sustituciones y los cambios. Vamos camino de convertirnos en adultas y no podemos ir por ahí haciéndole daño a la gente como diversión. Joder, Marina, pues vaya mierda dijo Coral enfurruñada. ¿Te ha quedado claro? Insistió la hermana más sensata. Vale. ¿Prometido? Prometido contestó Coral, cruzando los dedos a su espalda. Se suponía que así la promesa quedaba invalidada, ¿no? Cuenta el mito griego, que Castor y Pollux eran hermanos gemelos nacidos de la misma madre, Leda, pero de distinto padre. Leda yació la misma noche con su marido, Tindareo, rey de Esparta, con el que concibió a Castor, y con Zeus, con el que gestó a Pollux y su inmortalidad. Los hermanos, unidos por un amor incondicional, protagonizaron grandes batallas, hasta que, en un enfrentamiento contra sus primos, los reyes de Mesenia, Castor cayó mortalmente herido. Olux, roto de dolor e incapaz de soportar la muerte de su hermano, le suplicó a su padre, Zeus, que lo privase de su inmortalidad y le diese muerte para así no separarse de Castor. Pero Zeus, incapaz de convencer a Hades, solo pudo conseguir que cada uno de los hermanos pasase la mitad del tiempo en el reino de Hades y la otra mitad en el Olimpo. Pollux aceptó y, desde ese momento, los hermanos vivieron y murieron, alternando cada uno un día de vida y otro de muerte, en la Tierra y en el Olimpo. Primera parte. El intercambio. Capítulo 1. Diez años más tarde los alumnos, concentrados, escuchaban a la profesora con interés. Apoyaban el mentón en la mano y los codos en la mesa, y apenas parpadeaban. La voz de ella, dulce pero profunda, los transportaba junto con aquellos bellos versos que recitaba. Fue una clara tarde, triste y soñolienta tarde de verano. La hiedra asomaba al muro del parque, negra y polvorienta y la fuente sonaba. Rechinó en la vieja cancela mi llave. Con agrio ruido abrióse la puerta de hierro mohoso y, al cerrarse, grave golpeó el silencio de la tarde muerta. —Despertad, chicos —dijo la profesora con una sonrisa, haciendo chasquear los dedos. —Decidme, ¿qué os ha parecido este poema de Antonio Machado? preguntó. —¿Qué os inspira? —Las descripciones te hacen sentir su soledad —contestó una alumna. —Lo que te hacen sentir es un mal rollo que te cagas. —exclamó otro de los alumnos, provocando las carcajadas del resto. En medio de las risas, oyeron el timbre que anunciaba el final de las clases de ese día. Os recuerdo que el examen del trimestre está al caer. Gritó la joven profesora por encima del alboroto de voces, risas y arrastrar de las sillas. Así que no olvidéis repasar. Satisfecha con el interés que parecía despertar su asignatura, que a priori le podía resultar aburrida a un grupo de adolescentes de 16 años, Marina recogió su mesa y cogió su bolso y varias carpetas con anotaciones y textos para dirigirse a la sala de profesores, donde algunos compañeros iban llegando, como ella, después de dar la última clase. La mayoría charlaban entre sí, permitiéndose unos momentos de relax. Marina le dijo Lidia, la profesora de latín, estaba convenciendo a Yeray para ir a tomar un café los de siempre y descargarnos de un poco de tensión antes de ir a casa. Sobrellevar con paciencia a tanto adolescente estresa a cualquiera. ¿Te apuntas? No se dudó Marina, tengo trabajo. He de preparar el examen de la semana que viene, corregir unos trabajos y... Vamos, Marina intervino Yeray, el profesor de matemáticas, olvídate un poco. Me apetece ir, pero solo si tú también vas. Está bien contestó ella con un suspiro. No le pasaba desapercibido el anhelo que impregnaba la voz de su compañero. Era el primer curso de Marina como profesora de literatura de bachillerato. Fue una decisión puramente vocacional, pues desde hacía años sentía que había nacido para enseñar y, en el caso de la literatura, enseñar a amar la lectura y los libros. Estaba realmente contenta en aquel instituto. Sus alumnos eran bastante aplicados aunque hubiera alguna excepción, y el resto de los profesores, unos compañeros formidables. Había congeniado con Lidia, de latín, y, sobre todo, con Y a pesar de las puras que se lanzaban a veces en broma por la disparidad de sus clases, tan de letras una, tan de números el otro. Lidia no paraba de animarla a que diese el paso de salir con él, pero de momento Marina solo deseaba aposentarse en aquel lugar y disfrutar de su trabajo. Debía reconocer que se sentía muy cómoda con aquel profesor de aspecto tierno y risueño. Tenía sentido del humor, poseía un carácter afable y era un gran maestro, por no hablar de cómo la derretía su suave acento canario. Pero en cuestión de hombres había decidido esperar y aparcarlos a un lado, después de su último fracaso sufrido unos meses atrás. Se sentaron todos a la mesa de siempre ellos tres más Asunta, la directora, Marcos, de filosofía, y Elena, de historia, en la acogedora cafetería situada solo un par de calles más allá del instituto, y pidieron café, chocolate o infusiones. Marina, como siempre, su taza de polio menta. ¿Cuántas cucharadas de azúcar piensas echarle a ese brebaje? Le preguntó y era ahí, que siempre se sentaba a su lado. ¿Por qué lo preguntas? Respondió Marina. A estas alturas ya deberías saber que me gusta muy dulce. Bueno, más que nada por si te equivocas al contarlas y tienes que volver a empezar bromeó él con una carcajada, riéndose como siempre de su supuesto mal manejo de los números. Perdona, guapo dijo ella falsamente enfadada, con una sutil sonrisa, sé contar mejor que tú poner acentos. Ahora cuido mucho el tema de los acentos contestó Yera y divertido. Desde el día que entraste en mi clase y te atreviste a señalarme una palabra mal escrita en la pizarra delante de mis alumnos. Lo siento, no pude resistirme dijo ella entre risas, recordando ese día en que no pudo soportar ver desde la ventana del pasillo que escribía un montón de ecuaciones en la pizarra, junto a la palabra logarítmica sin acento. Entró, interrumpió la clase y trazó el acento con tanta fuerza que hasta hizo chirriar la tiza. Yo también siento haberte retado después a resolver una ecuación logarítmica me pareciste una presuntuosa. Está claro que no te conocía añadió, mirándola directamente a los ojos. Marina sintió un ramalazo de incomodidad. No tenía muy claro si era y le gustaba hasta ese punto. Físicamente era agradable, con un aire intelectual potenciado por sus gafas y sus incipientes entradas, a pesar de sus escasos 30 años, mezclado con la expresión pícara de su perenne sonrisa pero esas miradas tan íntimas la descolocaban y la obligaban a mirar para otro lado, no por desagrado, sino para evitar darle a entender que estuviese interesada en algo serio. Le encantaba hablar con él en las pausas del trabajo, o pasear juntos el día que se le hacía tarde y decidía acompañarla a casa. Siempre que lo necesitaba, ahí estaba Yera y, y Marina se estaba empezando a acostumbrar a su constante presencia. Pero todavía estaba hecha un lío y no tenía muy claro si no la atraía lo suficiente como para algo romántico o, simplemente, su cerebro había clausurado momentáneamente esa parte de su corazón y no podía reconocer ningún sentimiento hasta que decidiera volver a abrirla. Ya estáis como siempre le susurró Lidia a Marina, sentada al otro lado de ella, riendo y hablando como si estuvieseis solos. Anda, lánzate. ¿No has visto la carita de cachorrito con que te mira? No empieces dijo Marina entre dientes, tratando de disimular ante los demás. Ya te he dicho que quiero pasar sola una buena temporada. Pero mira le insistió su amiga. Es tan mono y, y tiene una voz tan dulce y eres una lianta y siempre estás con lo mismo le dijo ella, levantándose de su silla. Será mejor que me vaya a casa. Tengo trabajo. Te acompaño dijo Gerard y, bebiéndose de un rápido trago lo que le quedaba de café y arrastrando su silla hacia atrás. Gracias, eres un cielo contestó Marina, acostumbrada a sus continuos ofrecimientos para acompañarla. El trayecto a casa se le hacía así más ameno, aparte de la poca seguridad que ofrecía su barrio a ciertas horas de la noche. Marina vivía relativamente cerca del trabajo, pues el instituto se ubicaba al final de la bulliciosa avenida del Paralelo de Barcelona, famosa por sus teatros y salas de fiesta, pero su casa estaba en una de las estrechas callejuelas traseras del sec, en una zona bastante apartada, por donde no se encontraba un alma por la calle en cuanto anochecía, al menos un alma de fiar. Bonitos pero descoloridos bloques antiguos como el suyo componían el paisaje que la rodeaba. ¿Tienes algo que hacer el sábado? Le preguntó y era ahí, mientras caminaban despacio por las solitarias calles aledañas a su casa. He pensado que podríamos ir a ver aquella obra de teatro que tanto te apetecía. Creo que aún puedo conseguir alguna entrada. Pues sí, ¿qué podía contestarle? En realidad deseaba fervientemente acudir a ese teatro y en su compañía sería mucho más placentero, pero ¿y si con ello le daba pie a que pensara en algo más? Déjalo, no te agobies le dijo él cogiéndola de la mano. Si no respondes a la primera es porque no estás convencida. Me gusta estar contigo, y le dijo Marina tras un suspiro, sin soltarse de su mano, cuyo tacto le resultaba muy agradable. Eres un buen amigo. Ya, amigo. Lo siento se disculpó ella cuando doblaron la última esquina antes de llegar a su calle. Lamentaba que su sinceridad pudiese hacerle daño, pero al menos de momento no podía forzar las cosas. No pasa nada. El joven frunció el cejo cuando divisó una figura que le resultaba a la vez familiar y desconocida, sentada en los escalones del portal de la vivienda de Marina. ¿Quién es? Le preguntó esta. Y su asombro fue mayúsculo cuando aquella persona se puso en pie frente a ellos. Vaya dijo Marina exasperada. Demasiado tiempo sin saber de su hermana desde la última discusión que habían tenido. Gerai, te presento a Coral, mi hermana. Supongo que no hace falta añadir que somos gemelas. No, desde luego que no dijo el joven, claramente impresionado al contemplar a una y a otra. Las dos jóvenes tenían la misma altura y las mismas facciones, con aquella apetecible boca, el cabello oscuro e idéntico tono de azul en los ojos, incluso el puente de la nariz de ambas estaba salpicado de las mismas encantadoras pecas. Dos rostros idénticos que le hicieron creer por un momento que estaba viendo doble. Encantada, Jeray le dijo Coral, dándole dos besos en las mejillas sin dejar de mirar de reojo a su hermana. Hola, Marina. ¿Podemos hablar un momento en tu casa? Claro, sube contestó ella, despidiéndose de su compañero también con un beso en la mejilla. Mañana nos vemos, Jeray, y gracias por todo. Marina y su hermana subieron los desgastados escalones de la vivienda en silencio, aferrándose a la baranda de forja, bajo las altas arcadas y las molduras desconchadas de los techos. A esas primeras horas de la noche, a través de las puertas de los rellanos se oían los sonidos habituales de los televisores con las noticias, entre chocar de cazuelas, cucharas y platos y las voces de las madres llamando a cenar a sus hijos. El olor de las verduras, las sopas y los fritos impregnaba el ambiente y algunas mirillas parecían moverse tras las puertas, como ojos escondidos intentando divisar algo nuevo o diferente. No sé cómo puedes vivir aquí comentó Coral con desagrado, mientras su hermana abría la puerta en medio de un chirrido. Al menos es mío contestó Marina, encendiendo la luz del salón. Un suave resplandor amarillento iluminó una pequeña estancia con solo un sofá, una pequeña mesa y estanterías con libros en la pared. En el reducido espacio, Marina únicamente se había permitido el capricho de habilitarse un rincón de lectura, con una lámpara y una butaca sobre la que descansaba, enroscado como siempre, Tigre, su gran gato atígrado, que abrió un ojo ante el ataque de luz a su preciada tranquilidad. Una vez despierto del todo, estiró las patas delanteras, bostezó y bajó de un salto para dirigirse a la cocina, ondulando elegantemente su larga cola. Marina lo siguió a la diminuta cocina para ponerle su ración de pienso y sacar a continuación un refresco de cola de la nevera, pues sabía que era lo que a su hermana le gustaba beber. Echó unos cúbitos de hielo en un par de vasos, unas rodajas de limón y los llenó con el espumoso refresco, antes de dirigirse de nuevo al salón, donde Coral ya se había acomodado en el sofá. Le ofreció uno de los vasos y ella se sentó en su butaca. En menos de un minuto, el gato le había saltado sobre el regazo para volverse a acomodar y dejar que acariciara su pelaje rayado. Y dime, Coral comenzó Marina tras un breve trago de refresco, ¿cómo te van las cosas? Bastante bien respondió su hermana tras beberse medio vaso de golpe. ¿Qué necesitas? Preguntó Marina achicando los ojos. ¿Por qué me preguntas eso? Dijo Coral algo tensa. No te he pedido nada. No puedo venir de visita a tu casa cuando me apetezca, Claro que puedes venir cuando quieras, solo que no lo has hecho desde hace meses, ni una puta llamada telefónica, Coral. Y de repente aquí estás, sentada en los escalones de la puerta de mi casa en plena noche, esperándome durante Dios sabe cuánto tiempo. ¿Qué esperas que piense? Sabes que he estado liada con la gira de Frankie, haciendo galas y bolos por toda España. Ah, claro, Frankie dijo despectiva Marina, tu novio rockero. Ahora me dejas más tranquila. El grupo está teniendo mucho trabajo, replicó Coral en Embarada. Además, yo ayudo a su representante a concertar las galas, al tiempo que me encargo del marketing y de las promociones. Diseño los carteles de los conciertos, camisetas y logos, incluso su página web. Por supuesto contestó Marina con ironía. Ya no me acordaba de aquellos estudios de diseño gráfico que dejaste a medias. Iba a decirte si tenías pensado acabarlos, pero veo que estás demasiado ocupada. Por favor, Marina dijo Coral, dejando su vaso ya vacío sobre la mesa, no empieces con tu típico sermón de la gemela buena a la gemela mala. No puedes exigir que sea tan perfecta como tú. Lo siento respondió Marina con un suspiro. Eres mi hermana, con la que siempre me ha surgido el instinto protector y a veces todavía pienso que debería cuidar más de ti. En cuanto tenía ocasión, no podía evitar intentar convencer a Coral de que encarrilara su vida. Le dolía en lo más hondo que la persona a la que más unida se había sentido desde su nacimiento no tuviera la vida que se merecía. No había habido forma de convencerla de que dejara a su novio, cantante de una banda de rock, que únicamente le había traído problemas y quebraderos de cabeza, pero al que Coral decía querer desde hacía varios años, en los que habían tenido altibajos, rupturas y reconciliaciones y, lo peor de todo, rollos de drogas y problemas con la ley. Te aseguro que no soy perfecta ni es mi intención aparentar serlo añadió Marina. Lo sé suspiró Coral. Sé que tu única intención es cuidar de mí, pero ya no somos aquellas niñas que se sentían desplazadas en su propia casa. Ya no necesito que me protejas, aunque te lo agradezco de corazón, porque somos la única familia que nos queda a las dos. ¿Cómo te va con Frankie? Preguntó Marina. No porque le interesara la vida de aquel energúmeno, sino solo por intentar averiguar algo de su hermana. ¿Todavía vivís en aquella nave industrial de las afueras con el resto del grupo? No es una nave industrial contestó Coral levantándose del sofá para ir a echarse más refresco a la cocina. Era el local del que disponían para los ensayos. El padre de Ricky ha mandado reformar una parte para habilitarlo como vivienda. ¿O es que ya no te acuerdas de Ricky? Preguntó con retintín cuando volvió al salón con la botella y su vaso de nuevo lleno. Sí, hija suspiró Marina quitándose sus modernas gafas de montura violeta, me acuerdo de Ricky. Ricky había sido su última relación. Nunca entendería cómo pudo dejarse arrastrar en aquella época por su hermana y caer en las redes del batería del grupo Sex Readers. Supuso que se había dejado engatusar por el ambiente de glamour que parece acompañar a los cantantes famosos, con las entrevistas, las fans, los gritos de multitudes o sus espectaculares conciertos con explosión de luces y sonidos. Frankie y Ricky en realidad Francisco y Ricardo, naturales de Sabadell eran dos de los cuatro componentes de un grupo de rock que había saltado a la fama de un día para otro, aunque solo para un reducido público algo extravagante. Habían pasado en poco tiempo de colgar vídeos en Youtube a vender discos y entradas para sus conciertos aunque fuera a nivel nacional y en garitos o salas pequeñas. No estaban preparados para ese éxito, sin nadie que los instruyera sobre cómo sobrevivir a ese mundo de excesos, donde chicos demasiado jóvenes se veían de repente rodeados de éxito, de chicas y dinero. Al menos, Marina solo podía reprocharse haber sucumbido a ese sueño de música y fiestas durante un breve periodo de tiempo. Ocurrió tras una borrachera en la fiesta de fin de carrera, donde había actuado el grupo. Se lió con Ricky, un chico guapo y bastante buen tío, pero demasiado inmaduro para lo que se le había echado encima. Lo mismo que Frankie, con el que se pasaba la vida borracho o colocado para poder seguir el ritmo de los viajes y las actuaciones. Pero Coral no se había apartado de Frankie. Se había enamorado de él y dejó de lado sus estudios para seguirlo a todas partes, viajando por diversas ciudades y viviendo tanto en hoteles como en cutres caravanas, porque aquel éxito momentáneo se estaba viniendo abajo y ya solo los contrataban de vez en cuando, con lo que su caché disminuía por momentos. Frankie es cada vez más responsable dijo Coral para tranquilizar a su hermana. Ha dejado de gastarse todo el dinero en tonterías y ha empezado a ahorrar para que podamos comprarnos una casa para los dos solos. Me alegro dijo Marina, aunque tendré que verlo para creerlo. Todo irá bien, e incluso nos veremos mucho más a menudo tú y yo. Terminó de beberse el tercer vaso de refresco y se dejó caer en el sofá. A continuación, se llevó los dedos a la boca y comenzó a morderse las uñas. Te estás mordiendo las uñas, Coral dijo Marina, y eso solo lo haces cuando estás nerviosa. ¿Vas a decirme de una vez a qué has venido realmente? Tienes razón, me conoces bien. Cogió aire con una fuerte inspiración y después lo soltó lentamente. Necesito que me hagas un favor. Necesito que te hagas pasar por mí. ¿Estás de conda, no? No, no lo estoy. Coral se puso en pie, todavía mordisqueándose las uñas, y empezó a caminar arriba y abajo, por lo menos todo lo que le permitía el reducido espacio. Como ya te he contado, Frankie y yo ahora estamos bien, pero hemos pasado una racha bastante mala, en la que solo había gritos y discusiones, incluso lo pillé follando con otra en la habitación de un hotel cuando fui a darle una sorpresa. Joder. Exclamó Marina. Será cabrón. No se me ocurrió otra cosa que vengarme siguió relatando Coral, así que esperé a su próxima actuación como teloneros en una sala super pija, donde actuaba un grupo muy de moda entre la jet set. Aproveché un descanso para acercarme a un hombre que no dejaba de mirarme y le pedí que me invitara a una copa. A esa copa le siguieron unas cuantas más y acabé emborrachándome y en los brazos de él, retozando en la cama de un hotel que no recuerdo. Joder, Coral, que ya hace mucho de lo del ojo por ojo. De todas formas dijo Marina acariciando de nuevo a su gato, si ya os habéis perdonado no le veo mayor problema, contando con que el principal problema es el puñetero Frankie. Seguí viéndome con ese hombre, Marina explicó Coral volviendo a dejarse caer en el sofá. Estuve varias semanas liada con él. ¿Y en qué coño estabas pensando? Exclamó su hermana. ¿Con dos tíos a la vez? Engañabas al gilipollas de Frankie y también a ese pobre desgraciado. Es que era tan caballeroso y suspiró Coral y tenía tanta clase y... Vamos replicó su hermana, que estaba podrido de pasta e hizo que te sintieras princesa por unos días, me equivoco. No contestó Coral con una mueca, no te equivocas. Estaba forrado y me llevaba a sitios espectaculares, a restaurantes de esos en los que hay que esperar un año para tener reserva. Viste con trajes a medida y me acompaña en su gran coche con chofer. Como tú bien has dicho, me trata como si fuese una princesa de cuento. A cambio de sexo, claro. Exactamente volvió a suspirar Coral. Yo solo le ofrecí sexo, pero no sé si él busca algo más. No he vuelto a verlo, sobre todo después de reconciliarme con Frankie, pero no ha dejado de enviarme mensajes y ya no sé cómo quitármelo de encima. Le conté a Frankie lo ocurrido y si se entera que vuelvo a verlo, aunque solo sea para decirle que me olvide, podemos tener problemas. ¿Y todo esto se traduce en mí? Preguntó Marina Suspicaz. ¿En qué quiero que te hagas pasar por mí, que quedes con él y le digas que se acabó? Una simple cita sin consecuencias. Ni hablar contestó Marina hirguiéndose en el sillón. Su gato notó la tensión y volvió a bajar de un salto de su regazo para desaparecer por la puerta del pasillo. Se lo dices tú y punto. Me da pena, Marina, además, ya te he dicho que no puedo arriesgarme a que mi novio se entere. Mañana, precisamente, tiene una actuación en una sala de fiestas muy conocida y debo estar a su lado. Haberlo pensado antes de andar tirándote a desconocidos por ahí para vengarte de ese imbécil. Somos adultas, coral, ya no podemos hacernos pasar la una por la otra como si fuera un juego. Asume tus errores y enmiéndalos. Por favor, Marina dijo su hermana, desesperada, mientras se acercaba a ella y se ponía de rodillas para apoyarse en su regazo, hazlo por mí. No te estoy pidiendo un gran sacrificio, únicamente quedar con un tío que ni te va ni te viene, dejar que te invite a una copa y decirle que lo vuestro no puede ser, que has de marcharte a otra ciudad o lo que sea. Tanto te cuesta. Coral apoyó las manos sobre las piernas de Marina. Ya sé que la he cagado yo, pero me he comportado mal con un hombre que no lo merecía, y tampoco merece que corte con él por WhatsApp. Me duele hacerle daño. Y no quiero volver a cagarla con Frankie. Nos debemos esta oportunidad. Basta, Coral la interrumpió Marina. No voy a hacerlo. No me importan tus remordimientos y mucho menos ese desconocido, tu novio o sus celos. He dicho que no. Entonces dijo Coral todavía arrodillada, si no lo haces por mí, hazlo o al menos por tu sobrino. Y cogiendo las manos de su hermana, las colocó sobre su vientre. ¿Ey estás embarazada? Preguntó Marina totalmente sorprendida. Sí, así es respondió Coral. Marina sintió una intensa opresión en el corazón. Iba a ser tía, su hermana tendría un bebé, y de pronto le pareció que podía existir la esperanza de que volvieran a estar unidas y se comportaran otra vez como la única familia que tenían. No es que me alegre por el padre que le ha tocado al pobre niño o niña dijo Marina, acariciando el vientre de su hermana, pero estoy contenta si tú lo estás. Soy feliz, hermanita dijo Coral con una sonrisa satisfecha. Tengo el presentimiento de que este niño vendrá al mundo con un montón de panes bajo el brazo. Solo para empezar, ha contribuido a que Frankie decidiera sentar la cabeza al saber que iba a ser padre. Creo que los tres seremos una familia y tú estarás siempre cerca de nosotros. ¿Me ayudarás a sacarlo adelante? Claro que sí, cariño dijo Marina acariciándole el pelo y dulcificando su expresión. Aunque al cabo de un segundo la cambió de repente por otra más ceñuda. Un momento, Coral, ¿cómo puedes estar segura de que el hijo es de Frankie y no del desconocido? Tranquila, hermanita, no tengo ninguna duda, no te preocupes. Además de que siempre tuve mucho cuidado, hace casi tres meses que me acosté con él por última vez, y solo estoy embarazada de un mes. Acerró esperanzada las manos de Marina. ¿Lo harás? Supongo suspiró ella resignada. No seré yo quien perturbe a ese pequeñín. De todas formas, acabo de recordar y añadió con los ojos muy abiertos. ¿Dices que has quedado mañana con él? Sí contestó Coral con un moín. Joder, ni siquiera recuerdo cómo hacer de ti. No tenemos tiempo para que me prepares tu ropa o tus cosas, o me expliques qué le has contado de tu vida y... No te preocupes, Marina la interrumpió Coral con una amplia sonrisa satisfecha, no has de hacer de mí. En realidad, yo estuve haciendo de ti todo el tiempo. ¿De mí? Sí respondió complacida consigo misma. En mi juego de venganza decidí que esta sería más eficaz si me hacía pasar por ti. Fue tan divertido y me presenté como Marina, le dije que era profesora de literatura y que vivía sola con mi gato. Incluso quedábamos en la puerta del instituto donde trabajas, aunque siempre por la tarde, para que no me viera nadie. Joder, Coral, eres un auténtico peligro. En fin y suspiró Marina resignada, supongo que sería una pérdida de tiempo por mi parte hacerte prometer que esta será la última vez que lo hagamos, ¿no? Gracias, hermanita. Gritó Coral poniéndose en pie riendo y saltando. No lo sé, pero te aseguro que después de librarme de esta, estaré en deuda contigo eternamente. Podrás pedirme que te sustituya cuando quieras, y yo aceptaré encantada. Pues menudo consuelo. Contestó Marina dejándose abrazar por su hermana. Ni siquiera por un instante pensó en las posibles consecuencias de una sustitución a esas alturas de sus vidas. Capítulo 2. Las clases ya habían terminado por ese día y Marina había comido algo rápido en la cafetería habitual junto a Gerard y al que había tenido que darle un sinfín de excusas para convencerlo de que se fuera sin ella. Hizo tiempo mientras se tomaba su infusión, preparando el examen que pondría en los próximos días y corrigiendo los ejercicios que les había mandado a sus alumnos la semana anterior. Un comentario de texto de un poema de Góngora que suponía un 20% de la nota total. Se sorprendió gratamente por los resultados que veía y pudo comprobar la mejoría y el empeño de muchos alumnos que a principio de curso parecían ignorar por completo su asignatura. Miró, por fin, la hora en su reloj. Ya eran casi las cinco, cuando se suponía que había quedado con el examante de su hermana, el de ella, según debía de creer él. Salió de la cafetería y se encaminó a la puerta del instituto, donde se dejó caer sobre uno de los pilares de la entrada ya cerrada, sosteniendo entre sus brazos varias carpetas con los trabajos de sus alumnos. Ni siquiera se molestó en elegir una ropa especial, puesto que se suponía que había sido ella la que había estado con él, y su hermana habría imitado su forma de vestir, mucho más sencilla que la suya. Llevaba unos vaqueros, una blusa azul y unas deportivas blancas, el atuendo de casi siempre. Volvió a mirar la hora en su reloj. El capullo del señor ricachón se hacía esperar, un punto negativo en su contra, añadido a la poca simpatía que albergaba hacia él. ¿Cómo le había dicho su hermana que se llamaba? Ah, sí, Víctor. Pues a ver cuándo se dignaba a aparecer y ella podía decirle que se buscará a otra, aunque, haciendo un pequeño esfuerzo, tal como le había pedido su hermana, lo hiciera de la forma más sutil posible. Marina detuvo sus pensamientos en cuanto un gran coche oscuro paró junto a la acera y un chofer bajó del interior del vehículo para abrir una de las puertas traseras, de donde salió un hombre. Ese momento, Marina no se había sentido nerviosa en absoluto, simplemente deseaba pasar el trance cuanto antes. Pero cuando aquel desconocido pisó la acera y echó a andar hacia ella, todo su mundo pareció trastocarse de repente. Se arrepentía mil veces de no haber prestado más atención a las explicaciones de su hermana, incluso de no haberse interesado por saber nada de él. ¿Le había dicho que era tan joven? porque no debía de tener más de 30 años? ¿Y por qué no le había dicho también lo atractivo que era? Marina se había imaginado en todo momento a un gilipollas engreído con sonrisa de dentífrico y poseativa, o a un señor maduro y elegante de los que te abren la puerta del coche hasta resultar pesado. Pero no a alguien como aquel hombre. Nada la había preparado para el momento en que, por fin, se acercó a ella. Su corazón latió acelerado y los nervios empezaron a hacer estragos en su cuerpo, que empezó a temblar para después permanecer rígido, inmovilizado por la impresión. «Hola, Marina, ¿cuánto tiempo? Dios. ¿Desde cuando se quedaba ella sin palabras?» No es que fuese la alegría de la huerta, como su hermana, pero tampoco iba quedándose bloqueada ante la mirada y la sonrisa de un hombre guapo. Aunque esa sonrisa hubiese aterrizado en su estómago para volvérselo del revés y su mirada azul claro hubiese dado la impresión de querer acariciarla de arriba abajo. Hoy oh, hola, Víctor. Mal empezaba la cosa si lo saludaba tartamudeando tuvo que levantar la cabeza para admirar su bonito cabello castaño y poderlo mirar a los ojos, aquellos cristalinos y clarísimos ojos que parecieron arder mientras la contemplaban. Ante su consternación, el hombre fue acercando su rostro al de ella, cada vez más, cada vez más y hasta depositar un suave beso en la comisura de sus labios. Mientras ella aún continuaba en estado de shock, él le quitó las gafas con una sonrisa y se las guardó en el bolsillo de su chaqueta. Nunca te había visto con ellas, pero me encanta cómo te quedan le dijo con voz grave y pausada, densa y profunda. A Marina cada vez se le hacía más hondo el agujero en el estómago, y los labios todavía le quemaban por la sutil caricia. Tal vez no recordaba lo encantadora que eras le dijo él, acariciándole suavemente los pómulos con el dorso de los dedos. Tus pecas sí siguen ahí, pero nunca me había apetecido tanto lamerlas como ahora mismo. El corazón de Marina ya no podía bombear más fuerte, así que, directamente, se le paró en el pecho. ¿De dónde había salido ese hombre, por Dios? Era la tentación personificada y ella apenas podía pensar. Para colmo, los nervios la atenazaron al comprender el fallo de su hermana, que no se había acordado de ponerse unas gafas en sus encuentros con él. Marina no las necesitaba para todo, solo para trabajar y ver de cerca, y desde hacía poco tiempo, por lo que supuso que Coral no habría caído en la cuenta. Todavía subyugada por la mirada ardiente y las caricias del desconocido, tragó saliva, inspiró hondo y trató de recomponerse antes de que se disolviera patéticamente en mitad de aquella acera. Yo ya había pensado que fuésemos a tomar algo para hablar dijo, intentado sonar trivial. «Por supuesto» respondió él mirándola fijamente, tan cerca que Marina casi sentía la caricia de sus pestañas y su tibio aliento en el rostro. «Dame todo eso que llevas y ven conmigo» le dijo, cogiendo caballerosamente las carpetas con los trabajos de sus alumnos mientras le ofrecía la otra mano. Y ella la aceptó. Le dio la mano, enlazando los dedos con los suyos, sintiendo su calor a través de la piel, y lo siguió hasta el coche, donde se acomodó a su lado en el asiento de atrás. No pudo evitar mirar a su alrededor y asombrarse del lujo de aquel vehículo, con confortables asientos de piel y detalles en madera, intentando por todos los medios aparentar que ya había estado allí. Había pensado llevarte a cenar mientras hablamos dijo él una vez el coche se puso en marcha. Aquel restaurante de cocina alternativa que tanto te gustó la primera vez que salimos. No, Víctor, de verdad, no me apetece cenar tan temprano. En realidad había pensado tomar algo en cualquier bar o cafetería. ¿Estás segura? Dijo él frunciendo el cejo. Siempre te has mostrado de lo más contenta cuando te llevaba a sitios exclusivos y elegantes. Sí, estoy segura. Además, no voy vestida de forma adecuada. Genial, típico de su queridísima hermana buscar solo pasar un buen rato y sacar el mayor provecho posible. Y ya la podría haber avisado de que se arreglaba para salir con él. Me ha chocado verte vestida hoy así le dijo Víctor, puesto que siempre ibas tan arreglada. Eso no quiere decir que me haya disgustado añadió, volviendo a bajar su profundo tono de voz y a mirarla de nuevo intensamente. Marina sintió que la tocaba con los claros rayos de sus ojos, desde su boca, pasando por sus pechos, hasta la totalidad de sus piernas. Esta ropa es mucho más cómoda para trabajar le dijo como si hubiera descubierto ese hecho hacía poco. Además, solo será un momento, Víctor. Qué bien le sonaba su nombre. Víctor. Cada vez que lo pronunciaba le parecía tener en la boca un suave caramelo con sabor a dulce de leche. Está bien, deseo concedido dijo él, antes de dirigirse al chofer. Julio, cambio de planes. Llévanos a Marcellos. Solo unos minutos más tarde, el chofer los dejaba ante la puerta de un bonito establecimiento italiano. Le abrió la puerta de Víctor y este hizo lo mismo con Marina, que no dejó de mirar a su alrededor mientras entraban en la estilosa cafetería, toda ella decorada en piedra y mármol, con fotografías de Italia y amenizada con los acordes de un acordeón que la hacían retroceder en el tiempo con aquella música popular. Un camarero los acompañó hasta una mesa junto a la pared, donde un pequeño aplique de luz amarillenta proyectaba sobre sus rostros un desconcertante juego de luces y sombras. Buenas tardes, señor Olsen. Es un placer verla de nuevo por aquí, señorita lo saludó el camarero. ¿Qué desean tomar? Yo, el mejor café italiano de toda la ciudad contestó Víctor complacido. ¿Y tú, Marina? Creo que hasta ahora solo te he visto beber champán, pero diría que todavía es demasiado temprano para eso. Poleo Menta, por favor dijo ante la escéptica mirada de su acompañante y el gesto de asentimiento del camarero antes de marcharse. Cuando te he dicho cafetería comentó Marina cuando se quedaron solos, me refería a algo más sencillito que esto. Es el sitio más pijo que he visto en mi vida para tomar un poleo menta. Hoy no dejas de sorprenderme le dijo él con mirada suspicaz, clavando sus pupilas celestes en las suyas, de un azul más intenso. Hacía tiempo que no nos veíamos respondió ella, tratando de encontrar una salida, las personas cambian. Por eso precisamente he de hablar contigo. Pero de nuevo la interrupción del camarero le impidió entrar de lleno en el objetivo final de aquella cita imbrosímil y surrealista. El joven dejó delante de ellos dos estilosas tachas, a lo que Marina no pudo por menos de elevar las cejas ante aquella demostración de clase para tomar una simple infusión. Todas las veces que he intentado ponerme en contacto contigo no has dejado de darme largas dijo Víctor, removiendo su espumoso café. Yo hoy he tenido mucho trabajo volvió a excusarse Marina para salir del paso. Principio de curso, alumnos nuevos, exámenes y ¿por eso vas hoy tan cargada? Le preguntó, tras dar un sorbo a su taza. Nunca te había visto tan preocupada por el trabajo, y mucho menos llevando encima ninguna tarea para hacer en tu casa fuera de las horas escolares. Me gusta corregir los deberes de mis alumnos, saber que han dedicado horas de su vida a hacerlos, que se han esforzado, que han asimilado mis clases y dijo Marina, sin saber por qué quería explicarse ante aquel desconocido. Cayó de golpe al ver la atenta mirada de Víctor, que la observaba de una forma tan intensa que la hizo sentirse vulnerable, como si pudiese ver a través de ella. Para colmo, su boca se torció en una media sonrisa irresistible. Es la primera vez que veo ese brillo en tus bonitos ojos azules únicamente por hablar de tu trabajo dijo Víctor complacido. Veo que te gusta y que lo disfrutas. Me encanta enseñar explicó ella con una sonrisa soñadora en su alegre semblante. Es lo que siempre había soñado hacer y tu sueño se hizo realidad. Sí, se puede decir que sí. Sonrió, jugueteando con la cucharilla. La literatura es mi pasión. Amo los libros, el sonido de una hoja de papel al pasar la página, el olor, poder viajar con el pensamiento a través de ellos y, y deseo transmitirles ese amor a mis alumnos. Y ellos deben de estar encantados contigo. Bueno, hay de todo. Sonrió de nuevo. Me conformo con tener pequeñas victorias, como saber que un alumno repetidor que no había aprobado un solo examen se interesa por los poemas de Miguel Hernández, atraído por la tragedia de su muerte en la guerra. Conseguir un lector más es todo un triunfo para mí. Nunca me habías explicado nada de tus clases o de tus alumnos comentó su acompañante, mucho menos de tus deseos o inquietudes. Suponía que no te apetecía involucrarme en tu vida. No, yo y titubeó Marina al no saber qué decir ante ese comentario. ¿Y a ti? Preguntó de forma atropellada, antes de que él continuara indagando, olvidando que con sus preguntas volvía a entrar en un terreno demasiado personal. ¿Te gusta lo que haces? No es necesario que te intereses por mi trabajo, Marina. Sabes perfectamente que tampoco me has preguntado nunca a qué me dedico. En realidad añadió, Torciendo su apetecible boca, creo que es la primera vez que hablamos más de dos palabras seguidas. Bueno, pues te lo pregunto ahora dijo ella realmente interesada. Por mucho que supiese que no lo iba a volver a ver, sentía una enorme curiosidad por él. ¿A qué te dedicas? Hace ya algunos años mi padre creó una marca de ropa deportiva explicó, jugueteando con el sobre vacío del azúcar. Empezó de niño con mi abuelo, en un pequeño taller donde cosía casi toda su familia, y acabó creando un imperio que abarca ropa, calzado y complementos deportivos. Ahora ya es mayor y ha delegado sus funciones en mi hermano y en mí. Claro. Exclamó de pronto Marina. Te han llamado señor Olsen. Eres el dueño de la marca deportiva Olsen. Mira. Dijo, levantando un poco una pierna. Mis deportivas son de tu marca. Son las mejores. —Sí, yo también lo creo —dijo él, riendo ante su explosiva y espontánea reacción. —Me alegra que lo reconozcas. —Son un poco carras —prosiguió Marina entusiasmada—, pero me encantan. —Las uso desde hace años, desde mi época de instituto, lo mismo que las sudaderas o las camisetas. —Es bueno saber que tengo en ti una buena clienta —comentó Víctor, de nuevo impresionado por el brillo de su mirada azul. —¿Dónde guardabas ese entusiasmo, Marina? Le preguntó mirándola fijamente, de forma íntima. Te creía tan superficial y debí de estar ciego. Víctor empezó ella, al darse cuenta de que se había vuelto a olvidar de su verdadero cometido, irremediablemente enredada en la red que había tejido aquel hombre con solo mirarla y sonreírle, en realidad, si he accedido a salir hoy contigo, es porque... y ¿Puedo serte sincero, Marina? La interrumpió él. Sin querer resultar desagradable, ya hacía tiempo que te había olvidado. No entiendo y titubeó ella. Lo único que habíamos hecho tú y yo volvió a interrumpirla había sido echar unos cuantos polvos sin mayor trascendencia, en unos encuentros impersonales que no pasaron a la historia ni para ti ni para mí. Hace unos cuantos días, me sentí mal al recordarte, pensé que te había dado plantón y que tal vez merecías una explicación. Por eso mi insistencia en quedar contigo, para dejarte claro que no nos íbamos a ver más. Tienes toda la razón dijo Marina elevando el mentón, yo accedí a quedar por lo mismo, para decirte que no volvieras a llamarme. Qué extraño sentimiento se adueñó de ella al decir eso, que casi le impedía respirar y le provocaba una fuerte opresión en el pecho. ¿No se suponía que había ido allí para eso? ¿De dónde procedía esa sensación de pérdida, como si realmente estuviese cortando con aquel hombre? Pero resulta dijo él, ignorando sus últimas palabras, que he cambiado de opinión. Quiero volver a verte. Me siento como si te acabara de conocer, como si fueras otra persona, y me gusta el cambio. Eso no va a poder ser, Víctor dijo Marina de pronto más seria. Sigue con tu vida y yo seguiré con la mía. Estuve un tiempo algo perdida, añadió para darle mayor credibilidad a su decisión, y creía que si me divertía, me emborrachaba y me acostaba con desconocidos, podría olvidar mis problemas, como hice el día que te conocí en el concierto. Pero ahora todo es distinto. «Mi situación ha cambiado y yo he cambiado, y estoy a punto de empezar una relación seria con un compañero de trabajo» mintió pensando en Gerai. «Tal vez hubieses planeado eso» dijo él, dejándose caer contra el respaldo de la silla, «pero no contabas con lo que nos ha pasado hoy». «¿Qué nos ha pasado?» preguntó Marina, temerosa de la respuesta. Cuando te he visto en la puerta del instituto le dijo Víctor bajando el tono de voz y apoyando los codos en la mesa para acercarse de nuevo a ella, he tenido que hacer el mayor de los sacrificios para besarte de una forma tan sutil y no devorarte la boca en cuanto me has mirado con tanto deseo. Marina se tensó. El corazón de la tía tan deprisa que parecía que se le iba a salir por la boca. Y durante todo este rato continuó susurrando, no he pensado en otra cosa que no sea arrancarte la ropa, lamer tu cuerpo y hacerte el amor por primera vez. La tensión se convirtió esa vez en pura excitación. Marina sintió que se le humedecía de repente la tela de las bragas y los pezones casi le dolían con el leve roce del sujetador. En cuanto a su corazón y si en ese momento le hubiesen hecho un electrocardiograma, la aguja habría salido disparada del monitor. ¿Pero qué demonios le estaba pasando? ¿En qué estaba pensando? Joder, era una situación absurda. No podía creer que aquel hombre le dijera las cosas que le estaba diciendo. Estaba sustituyendo a su hermana. Ella no debería estar allí, y mucho menos sentir todo lo que estaba sintiendo. Había llegado el momento de recapitular y recomponerse. Afortunadamente, gracias al recuerdo de otros intercambios con su hermana en el pasado, fue capaz de disimular todas sus reacciones físicas, erguir la espalda y adoptar una expresión desinteresada. No sería la primera vez. Sí, Marina contestó él, sería la primera vez que haríamos el amor, porque tú y yo nos hemos limitado a follar, y ni siquiera recuerdo lo que sentía al penetrar tu cuerpo o la expresión de tu cara al alcanzar el orgasmo susurró mirándola fijamente. Tampoco recuerdo el sabor de tu boca, el tacto de tu piel o tu olor, perdidos entre el recuerdo de otras mujeres. Y te aseguro, mi querida Marina, que pienso hacer memoria. Basta dijo ella levantándose de la silla. Ya te he dicho que solo deseaba hacerte saber que no volveremos a vernos. No es necesario que me acompañes, puedo pedir un taxi hasta mi casa. Y echó a andar hacia la salida. Te recuerdo que tienes los trabajos de tus alumnos en mi coche dijo él poniéndose en pie con tranquilidad, antes de echar a andar tras ella. Pues dámelos ahora mismo dijo Marina, nada más salir a la calle. Si dejas que te acompañe a casa. ¿Pero a ti qué te pasa? exclamó ella un poco recuperada de su atracción descontrolada si estás acostumbrado a que las mujeres te persigan a mí me importa una mierda dame mis cosas y déjame tranquila eso crees preguntó él acercándose demasiado por enésima vez que las mujeres me persiguen tan irresistible te parezco Oh, por favor víctor deja ya de jugar conmigo dijo exasperada solo quiero irme a mi casa «Sé por qué no quieres que te acompañe» dijo él frunciendo el cejo. «Desde el primer día me diste a entender que te avergonzabas de dónde vivías». «¿Qué?» exclamó furiosa. «¿De qué iba Coral insinuando algo así?» «Ni hablar». Con diligencia, se aproximó al supercochazo, cuya puerta trasera ya le abría Julio, el chofer, y se introdujo en su interior. «Vaya» dijo Víctor acomodado ya a su lado. «¿Qué he dicho para que accedas tan rápido?» No me avergüenzo de mi casa replicó Marina apretando los dientes. Es mía, me la he ganado con mi trabajo, y ningún ricachón como tú va a hacerme sentir inferior. Por supuesto que no contestó él, todavía sorprendido de su discurso. Al llegar a la puerta de su casa, Marina no esperó a que nadie le abriera. Accionó la manija y bajó con celeridad el coche, sin olvidarse de coger los trabajos para corregir. Se disponía a abrir la cerradura del antiguo portal de la entrada, cuando Víctor se le acercó. Un momento, Marina dijo cogiéndola del brazo para tenerla de frente. ¿Te llamaré, de acuerdo? No, Víctor, no vas a llamarme respondió ella, deshaciéndose de su agarre. Lo de la sutileza había quedado en el olvido. Ya te he dicho que esto es un adiós, no vuelvas a insistir, por favor. Vale, como quieras contestó él, levantando los brazos en señal de rendición, demasiado complaciente para el gusto de Marina. No deseas volver a verme, lo acepto. Entonces añadió, bajando de pronto el tono de su voz y clavando en ella sus maravillosos ojos claros, no te importará que te dé un beso de despedida. No le dio tiempo a pensar ni a reaccionar, y Marina se vio de pronto rodeada por los brazos de Víctor, envuelta en el calor que desprendía, en su aroma. Él enredó su cabello con sus manos, la estrechó entre sus brazos con fuerza y atrapó su boca con la suya, abriéndosela, para lamer sus labios, sus dientes, su paladar, su garganta, girando la cabeza hacia uno y otro lado para profundizar el beso, para amoldar cada hueco y cada cavidad a su propia boca. Y Marina se dejó llevar con la mente en blanco, sin pensar en motivos, tratoso en su hermana. Únicamente se dejó arrastrar por aquella marea de sensaciones nuevas, excitantes, exquisitas. Apenas consciente de que las carpetas habían resbalado de sus manos, enredó también los dedos en el suave cabello de Víctor y le devolvió el beso con igual ímpetu, sintiendo el arrebatador placer de aquel beso erótico y carnal. Notó las manos de él en sus glúteos, para atraer su cuerpo contra el suyo y temió marearse cuando su pubis chocó con la dureza de su erección sin la más mínima reserva, se frotó contra su miembro sintiendo en su clítoris el fuego de aquella maravillosa fricción, mientras le tiraba del pelo, le mordisqueaba los labios y absorbía su lengua, dejando que él también se la chupara y cuando Víctor se apartó a Marina ni se le había pasado por la cabeza de tener aquella tormenta de pasión, miró complacido su rostro turbado y desorientado y sus labios hinchados, en tanto ella, sin palabras, parecía pedirle explicaciones por haber interrumpido aquella muestra de la increíble atracción que había sentido. Subamos a tu casa, Marina le pidió él con un gemido. Te deseo. Oh, joder se lamentó ella, intentando despertar de aquel sueño erótico. Ni hablar, Víctor añadió, tras apartarlo de su cuerpo insatisfecho. Vete. No entiendo tu reticencia, ya lo hemos hecho otras veces insistió él, cogiéndole una mano. Te prometo que esta vez será distinto. Te he dicho que no. Gritó, avergonzada y furiosa consigo misma por no haber sido capaz de parar aquel deseo que la había consumido durante varios minutos, y sin llegar a comprender la increíble atracción que sentía por un completo desconocido. Aunque para él no lo era. Ella había tomado el lugar de su hermana, pero Víctor siempre la había creído Marina y... ¡Oh, Dios, menudo lío! Pues las otras veces, incluso nada más conocernos, no pareciste tener ningún problema en bajarte las bragas para mí. ¿Por qué vas ahora de estrecha? Ahora sí que lo has arreglado. Que te den, capullo. Con rabia, Marina recogió las carpetas del suelo y se volvió hacia el portal. Lo siento, Marina, perdona se excusó Víctor, pasándose una mano por el pelo. Eso ha sido una grosería y una estupidez por mi parte. Sabes perfectamente que yo no soy así, es solo que no puedo aceptar que sigas negando lo que ha surgido entre nosotros. Tú lo has dicho antes, Víctor replicó Marina. Entre nosotros solo hubo sexo, polvos sin repercusión que ya están olvidados. ¿A qué viene esto ahora? No lo sé susurró él, tomando su rostro entre las manos. ¿Quieres una jodida explicación para lo que ha aparecido de repente? Pues ni puñetera idea, Marina, no la tengo. De lo único que estoy seguro es de que te deseo como nunca antes. Y no trates de engañarme diciendo que tú no has sentido lo mismo, porque lo acabo de comprobar cuando te he besado. Si no tuvieses algún motivo que no alcanzo a entender, habrías dejado que te hiciera el amor aquí mismo, en la calle, delante de tu casa. Víctor, por favor, dijo ella cerrando los ojos pero sin negar sus palabras. Así que, visto lo visto añadió satisfecho, apartándose, pensando lo mejor, no voy a llamarte. Ah, ¿no? preguntó ella confusa. No, porque cuando menos te lo esperes, ahí estaré, esperándote, y tú ya no volverás a rechazarme y se dio la vuelta en la acera. Espera, Víctor. Gritó Marina. No me has devuelto las gafas. ¿Te refieres a estas? Dijo divertido, sacándolas del bolsillo de su chaqueta. Te las devolveré en la próxima cita contestó con una amplia sonrisa, mientras el chofer le abría la puerta. Entró en su lujoso vehículo y se marchó. Capítulo 3 Y terminando ya. Solo os quedan cinco minutos para acabar el examen. Un momento, Marina dijo angustiada a una de las alumnas. Era un examen muy largo, porfa, danos un poco más de tiempo. Vamos, chicos, insistió ella, habéis dispuesto de una hora para hacerlo. Diez minutos más y luego dejad los bolígrafos sobre la mesa. Tras el silencio de la hora del examen, volvían los murmullos y los comentarios entre los alumnos. Marina los observaba por encima de sus gafas de montura oscura las únicas que había encontrado de repuesto, cuando oyó que un grupo al final de la clase reían y cuchicheaban sin dejar de mirarla a ella de reojo. ¿Qué sucede ahí al fondo? Preguntó Marina. Es que hay un tío bueno mirando por la ventana río una de las chicas. De repente, veinte pares de ojos se volvieron hacia allí y las risas y los comentarios aumentaron de volumen. Marina también desvió la mirada y vio a Víctor parado en el pasillo, apoyado en el cristal de la ventana con las manos en los bolsillos y una sonrisa absolutamente devastadora. Llevaba un traje impecable y sus ojos claros parecían atravesarla. De pronto, un súbito calor acudió a sus mejillas. ¿Qué hacía allí ese hombre, por el amor de Dios? Nada más verlo, su corazón había vuelto a latir desbocado, como cada minuto que pasó con él durante su cita, la que ella creía única y última. ¿Y cómo había podido acceder al edificio? Marina recordó que la conserje del instituto era mujer. Nada más que decir. ¿Es tu novio, Marina? Preguntó una joven alumna. Porque si no es así y está libre, avísanos, por favor. Toda la clase río el gracioso comentario. Pues claro que debe de ser su novio, comentó uno de los chicos. ¿No ves que no deja de mirarla y sonreírle? ¿Pero qué dices? Exclamó uno de los repetidores. Su novio es el profe de mates. Basta, chicos, los cortó Marina. y dejando los exámenes sobre mi mesa y saliendo por la puerta. Y recordad que el próximo día comenzaremos nuevo tema. Hasta mañana, Marina la fueron saludando al pasar. Un grupito de chicas más atrevidas corrió para llegar antes a la puerta de clase, que atravesaron para salir al pasillo y acercarse a aquel guapo desconocido. Entre risas, miradas y movimientos sensuales de caderas, rodearon a Víctor y fueron llevándoselo hacia la salida, arrastrándolo como una marabunta de hormigas que han localizado una enorme y suculenta miga de pan. Marina recogió los exámenes de la mesa y se dirigió a la sala de profesores, confusa, sin estar segura de lo que podía significar aquella visita de Víctor. Se despidió con rapidez de Lidia, a la que dejó con la palabra en la boca, y se dispuso a salir del edificio intentando mirar únicamente al frente, por si a alguien se le ocurría preguntar quién era aquel hombre guapísimo que había preguntado por ella. Marina. Oyó detrás la voz de Geray. Intentó acelerar el paso, apresurarse hacia la salida para ver si así su compañero la perdía de vista. Aunque, afortunadamente, el sentido común se impuso a su irracionalidad y paró ante la insistencia de Geray. Recuerda que al final compré las entradas para el teatro le dijo él una vez la alcanzó. Espero que no tengas otros planes. No, claro que no respondió ella, caminando de nuevo, sin apenas mirarlo o escucharlo. ¿Quieres que tomemos algo ahora y lo hablamos? Preguntó el profesor, mientras intentaba esquivar la oleada de alumnos que dejaban en tromba el instituto, ansiosos por salir de allí. ¿Se puede saber por qué estamos casi corriendo? Tengo prisa, y lo siento le dijo Marina, acelerando de nuevo para dejarlo atrás. Nos vemos mañana. Le gritó desde la salida. Una vez mezclada con la masa de adolescentes, Marina salió a la calle y observó el gran coche oscuro de Víctor aparcado junto a la acera. No había nadie en el exterior del mismo, ni siquiera el chofer. ¿Qué hacía allí? La curiosidad ganó a la indignación y se acercó despacio al vehículo. Imposible ver nada de su interior debido a las lunas tintadas, así que, asió con cuidado la manija de la puerta, la accionó y una especie de garra provista de una descomunal fuerza la asió del brazo y tiró de ella hacia el interior del coche. A Marina apenas le dio tiempo a soltar un grito ahogado, cuando ya se encontró sentada sobre el regazo de Víctor, aferrada a su cuello para no caer de espaldas contra los asientos. Las carpetas y los portafolios que llevaba se desparramaron a su alrededor. Hola, Marina le susurró él con su sensual sonrisa, mientras la rodeaba con los brazos y sus ojos claros la miraban como nunca la había mirado nadie. Le quitó las gafas, se las guardó en el bolsillo y le cogió la cara entre las manos para acercar su boca y poder besarla, lenta y profundamente. Como ya empezaba a ser habitual cuando estaba con él, Marina perdió la razón y la compostura y dejó que la besara. Enredó sus dedos en la espesa mata de cabello de Víctor para besarlo ella también. Se retorció sobre su regazo, notando la dureza de su erección en la cadera, sin importarle, sin pensar, solo sintiendo el placer de volver a besarlo, de saborearlo, de la increíble sensación de estar en sus brazos. Cuando levantó la cabeza y lo miró, su corazón dio un brinco al observar sus hermosas facciones, sus labios hinchados por el beso, sus ojos oscurecidos de deseo. Pero esa pequeña distancia le sirvió también para reaccionar. Con rapidez, saltó de su regazo y se sentó en el asiento, recogió la multitud de papeles que habían caído por todas partes e intentó borrar su expresión de placer y excitación. «¿Se puede saber, qué haces aquí?» Le preguntó, ya recuperada, volviendo a la realidad de la situación. «Te dije que no te llamaría» contestó él, satisfecho, pero no te dije nada sobre venir a buscarte. «¿A buscarme?» Repitió Marina con voz chillona al ver por las ventanillas que hacía rato que se habían alejado del instituto. ¿A buscarme, para qué? Hoy sí te llevo a cenar a un lugar que te va a gustar. Dime, ¿has comido algo al mediodía? Sí, bueno, un bocadillo, pero y entonces perfecto. Disponemos de tiempo. ¿Tiempo, para qué? Preguntó. Para que puedas cambiarte de ropa. Marina se dio cuenta alucinada de que ya estaban parados en su calle, frente a su edificio. No te preocupes por el tiempo que puedas tardar continuó él. Puedes cambiarte tranquilamente mientras yo te espero aquí haciendo unas llamadas. Y totalmente complacido consigo mismo, cogió su teléfono móvil y empezó a deslizar el dedo sobre la pantalla. Pero bueno. Exclamó Marina, dándole un manotazo al teléfono, que salió disparado no supo hacia dónde. ¿Quién te ha dicho que quiera cenar contigo? ¿Te has parado a preguntarme acaso? Te he preguntado y me has respondido que sí dijo muy ufano, mientras recogía el teléfono del suelo. O lo que es lo mismo, te he besado y me has correspondido. Todavía tengo tu sabor en mi boca, incluso creo que has debido de dejar alguna marca de uñas en mi cuero cabelludo, y no porque te sintieras obligada precisamente. Hasta me ha parecido oírte gemir. O tal vez solo me lo haya parecido concluyó con una engreída sonrisa. O tal vez el señor Víctor Olsen esté muy acostumbrado a que todos bailen al son que él toca replicó Marina apretando los puños, pero déjame decirte que a mí no vas a volver a comprarme con tu superestilo y tus restaurantes caros. Se acabó, Víctor. Ya no me interesas, ni tú ni tus demostraciones de derroche. Y posó la mano en la puerta para intentar abrirla y salir de allí. Un momento, Marina le dijo a él deteniendo su movimiento. No pretendo comprarte añadió contrariado. Solo pretendía ofrecerte cosas que antes te gustaban, pero lo único que deseo es volver a verte, volver a hablar contigo, volver a ser el destinatario de esa luz que el otro día descubrí en tu mirada. No sé qué me ha pasado contigo, pero cuando ya creía haberte olvidado, resulta que no consigo sacarte de mi cabeza. La miró y le cogió las manos. Acepta cenar conmigo esta noche, Marina. No intentaré nada más si tú no quieres. Será como volver a empezar, como volver a conocernos. Ella sintió que se derretía ante esas palabras francas y directas, sin florituras ni rodeos. ¿Hacía mal si aceptaba? Solo sería una cena y recordó la noche de su cita, tras la cual Coral la había llamado para preguntarle qué tal había ido la cosa. Su respuesta había sido bastante ambigua. No deseaba contarlo todo, pero tampoco quería mentirle a su hermana. Bien le había dicho. Se ha enfadado. Le preguntó Coral. No mucho. ¿Ha sospechado algo? Volvió a preguntar. Creo que no. Me he cambiado el número de teléfono. Recuerda guardar este nuevo desde el que te estoy llamando, así ya no podrá volver a ponerse en contacto conmigo. De acuerdo. Joder, Marina exclamó su hermana, parece que te tenga que sacar las palabras con sacacorchos. ¿Se puede decir entonces que me lo he quitado de encima? Diría que sí. Pues en vista de tu locuacidad añadió Coral con ironía, ya hablaremos otro día, hermanita. Gracias de nuevo por hacerme el favor y espero no tener que volver a pedirte nada parecido. Eso espero yo también dijo Marina entre dientes. ¿Cómo está mi sobrino? Añadió, cambiando a un tema mucho más seguro. Debe de ser aún del tamaño de un garbanzo, pero todo va genial. Frankie parece haberlo encajado muy bien, así que la cosa no puede ir mejor. Me alegro, Coral. Espero que nos veamos pronto. Un beso, cariño. Y gracias de nuevo, de verdad. No olvidaré lo que has hecho por mí. A su hermana Víctor le importaba una mierda. Así que, ¿qué mal le hacía a nadie si salía con ese hombre? A Coral él ya no le interesaba, en realidad no le había interesado nunca. ¿Podría dejarse llevar por esa atracción arrebatadora que sentía por Víctor? Nunca había experimentado nada parecido antes. Solo había salido con tíos sin personalidad, capullos que nada más buscaban el morbo de liarse con las gemelas, o con alguno del círculo de Frankie, como el tal Ricky. Con tíos que únicamente querían un revolcón o de los que solo pensaban en juerga y fiestas. Jerry era el único que la había hecho volver a creer en el género masculino, pero maldita fuera su suerte otra vez, con él no podía sentir ni una sola del millón de sensaciones que la inundaban nada más pensar en Víctor. Solo será una cena, pensó. A su hermana no le importaría. No tuvo en cuenta el pasado ni pensó que aquellos intercambios siempre traían consecuencias, que ella misma le había hecho prometer a Coral no volver a hacerlo. El problema radicaba en que en esa ocasión no sentía que sustituyera a su hermana, puesto que había sido esta quien la había sustituido a ella, utilizando su nombre y su vida. Ella era marina, profesora de literatura que vivía sola con su gato y no se estaba haciendo pasar por Coral. Se estaba mintiendo a sí misma y lo sabía, por mucho que su mente lo negara. Y lo que es peor, estaba mintiéndole a Víctor. Vamos, Marina, no lo pienses más la animó él. Antes de darse cuenta, ya le había abierto la puerta del coche para que saliera y le había dado una palmada en el trasero. Te espero aquí. No tardes añadió. Y allí estaba ella, subiendo los escalones de su vivienda de tres en tres, nerviosa y alterada, hasta detenerse ante la puerta de su vecina de enfrente. Llamó al timbre y un niño de unos cinco años le abrió la puerta. Carlitos, cariño, ¿está tu madre? ¿Qué sucede, Marina? Oyó decir a su vecina, que ya se acercaba por el pasillo, sosteniendo a otro niño de dos años sobre su cadera, mientras se limpiaba las manos en un paño de cocina. Necesito un favor, Juani. Juan y había llegado al edificio casi al mismo tiempo que Marina. Era una ex prostituta a la que la vida le había dado una segunda oportunidad. Con poco más de 20 años se había visto con dos hijos y tirada en la calle, y fue precisamente oír llorar al pequeño mientras el mayor se quejaba de hambre lo que la hizo reaccionar y buscarse la vida de la mejor forma posible. Los asistentes sociales le habían conseguido el alquiler de renta baja y le habían prometido no quitarle a los pequeños si conseguía un trabajo aceptable. Varios vecinos la ayudaron, incluida Marina, ofreciéndole la limpieza de la portería o de sus casas. Poco a poco se había ido corriendo la voz sobre su buen hacer y su responsabilidad y en pocos meses había conseguido hacerse cargo de la limpieza de diferentes locales del barrio, como un bar, un par de tiendas o el despacho de unos jóvenes abogados. Juan y Marina habían establecido un bonito vínculo de cooperación. Esta pasaba algunas horas en casa de su vecina para cuidar a los niños mientras su madre trabajaba y Juan y hacía la limpieza de su casa o cuidaba de tigres si era necesario. Marina no estaba de acuerdo en no pagarle por ello y decidió darle algunas clases particulares para que mejorara en lectura y escritura y así se sintiera más segura cuando tuviera que leer y no pudieran engañarla. Dime, cariño, ¿qué necesitas? Ropa contestó Marina. Dime por favor que tienes algún vestido discretito. A ver, déjame pensar y sí, creo que sí contestó la chica. Me parece que guardo algo de cuando se encaprichó de mí aquel ministro y me compró ropa para que no fuese dando la nota. Vete duchando que ahora mismo te la busco. Gracias, Juani, eres un cielo. Marina entró en su casa con celeridad, soltó todo lo que llevaba en las manos sobre la mesa y se lanzó hacia la ducha. Se secó, se puso la ropa interior y salió al salón, donde ya la esperaba Juani con varios vestidos. Tigre ronroneó y se frotó contra sus tobillos. Lo siento, guapo le dijo Marina a su gato, pero hoy no tengo tiempo para mimos. Juani te dará de comer. ¿Qué me has traído? Le preguntó a su vecina. No he encontrado gran cosa. Ya sabes que toda la ropa que tengo ahora es de maruja, y la que guardo en las cajas del altillo es de puta, hija. Había pensado llevarla a Caritas o a la iglesia del barrio, pero ya me imagino la cara de espanto de los voluntarios o del párroco que se quedarían pasmados al verla río. Tendría que haberla tirado a la basura hace tiempo, pero es como si al tenerla guardada en mi armario no me olvidara de lo que he sido, para no volver a caer. En fin suspiró, «Creo que este vestido negro te puede servir». «Lo que sea, Juan y, tengo prisa» dijo Marina, dejándose ayudar por ella. Levantó los brazos y se puso el vestido, sencillo, pero podía ayudarla en su propósito de no tener que presentarse con vaqueros a una cita elegante. «Te queda niquelao, dijo su vecina, terminando de ponerle el cinturón. «Oye, Marina, ¿tu cita es con el dueño de ese pedazo de carro que hay aparcado en la calle?» Pues sí, yo pensaba que te acabarías enrollando con el profe ese de las gafas, pero veo que no te has conformado con tampoco. No es eso, Juan y dijo ella, mientras se maquillaba ligeramente frente al espejo del lavabo. No me gusta por su dinero, me gusta y él. Cuidado, mi niña dijo la joven con los brazos en jarras. No te dejes deslumbrar por esos tíos galantes que te hacen regalos y te halagan todo el rato. Al final lo único que buscan es lo mismo que todos. Abrirte de piernas, echarte un par de polvos y dejarte tirada. Gracias por el consejo, Juan y contestó Marina, mientras se ahuecaba el pelo con los dedos y se lo secaba al natural, sin tiempo para más florituras, pero conozco de sobra las intenciones de los tíos. Y gracias por el vestido. Gritó, saliendo ya por la puerta. Al llegar a la calle, dejó que Julio le abriera la puerta del coche y se sentó de nuevo junto a Víctor. Este la miró complacido, le cogió una mano y se llevó la palma a los labios. Preciosa susurró. Ahórrate la cortesía dijo Marina molesta. En 15 minutos no he podido hacer milagros. Retiró con brusquedad la mano, simplemente para evitar volver a derretirse con el roce de aquellos labios perfectos. Acabarás volviéndome loco, Marina dijo Víctor con una triste sonrisa. Cosas que antes te gustaban, ahora las odias. Cosas que deseabas, ahora las rechazas. Eres y desconcertante. Unos minutos más tarde, se bajaron del coche frente a la entrada de un elegante restaurante y ella cogió el brazo de Víctor sin ser consciente de que lo hacía. Una vez dentro, se sentaron a una mesa y un amable camarero les dejó la carta. A Marina volvió a vencerla la curiosidad mientras miraba alrededor. Como había sucedido en la cafetería, se suponía que ella ya había estado allí y no debería sorprenderla la elegancia del lugar, la decoración exclusiva o la relajante música que sonaba. ¿Algo te disgusta, Marina? Le preguntó Víctor, que, maldito fuera, había advertido la curiosidad en sus ojos. No, claro que no. Es solo que antes no me paraba a apreciar los detalles. Es un sitio muy bonito, Víctor, gracias. No hay de qué le contestó él, mirándola intensamente e intentando seguir indagando en ella, un poco confuso. He pedido lo de siempre. Genial, gracias. Ahora solo debía intentar no poner cara de sorpresa cuando le colocaran el plato delante. A ver cuál podía ser la predilección de su hermana en un lugar como aquel. Y, sobre todo, champán francés añadió Víctor, sirviéndolo él mismo con pericia en dos copas. Tu favorito. Por supuesto dijo Marina. Se llevó la copa a los labios y sintió las burbujas hormiguear por toda su boca, pero apenas pudo disimular una mueca al notar la diferencia con el cava al que estaba acostumbrada. Víctor fue a decirle algo, pero se calló al mirar por encima de ella. Una sonrisa torcida apareció en su boca al ver entrar a unas personas en el restaurante. Vaya, qué sorpresa dijo poniéndose en pie. Es mi querido hermano y nuestro abogado con dos amigas. Ya nos han visto, así que no nos queda más remedio que pedirles que se acerquen y así los saludas. Marina se tensó. Por supuesto, no conocía a su hermano ni al abogado y notó que la situación empezaba a sobrepasarla. Jugueteó con los cubiertos y se colocó el pelo detrás de la oreja como si estuviese en medio de una lectura en su clase, y por primera vez esa noche se dio cuenta de que lo que estaba haciendo no estaba bien, que le podía estallar en la cara en cualquier momento. Ordenó a su cabeza pensar algo rápido y plausible que la alejara de allí, pero su mente parecía estar saturada, agobiada por los acontecimientos. «Hola, Marina, es un placer verte de nuevo» la saludó uno de los hombres dándole un beso en la mejilla. Ella supuso que se trataba del hermano de Víctor, pues, a pesar de no parecerse demasiado físicamente, vio en su forma de hablar y en sus gestos un cierto aire de familia. Tenía unos bonitos ojos grises, aunque rodeados de profundas ojeras oscuras que parecían reflejar las sombras de su propia vida. Supongo que te acuerdas de León añadió él. El que Marina entendió que debía de ser el abogado se limitó a hacerle un asentimiento de cabeza. Al igual que el hermano de Víctor, parecía muy joven, solo algo mayor que ella, y sus agudos ojos negros no dejaban de mirarla y con deseo, os haremos compañía, hermanito. Sí, claro contestó Víctor, algo turbado al ver que no iban a estar solos. A su alrededor se fueron acomodando los dos hombres y sus dos acompañantes, unas rubias con llamativos y elegantes vestidos, altos tacones y exceso de maquillaje, lo que hizo sentir a Marina totalmente fuera de lugar con su sencillo vestido, su maquillaje suave y su cabello al natural, suelto y ondulado. Hola, Marina saludaron las chicas a coro. Nos alegra volver a verte con nuestro querido Víctor y las dos le dedicaron a sus odichos en dos movimientos de pestañas, tan rápidos que casi provocaron corriente de aire, por no hablar de cómo plantaron sus pechos sobre la mesa. ¿Estaba celosa? Claro que no, menuda tontería, se dijo. Me extraña verte aquí comentó el hermano de Víctor, del que Marina todavía desconocía el nombre, sirviéndose una generosa copa de champán y bebiéndosela de un trago. ¿Por qué? Le preguntó ella porque en su momento me pareciste totalmente olvidable para mi hermano. Una de tantas. O eso fue lo que él mismo me dijo. Y se bebió una segunda copa llena hasta arriba. Vin. Exclamó Víctor, mirándolo furioso. Al menos a Marina le había servido para saber su nombre. Solo he repetido tus palabras, hermano dijo el bebedor compulsivo. Después se dirigió a Marina con expresión divertida. ¿Por qué me miras así? Podría ser por tu original nombre respondió ella. Pero no. Te miro porque me pareces un capullo. Vaya dijo Jin, sorprendido pero complacido, veo que no eres la chica insulsa de cabeza hueca que pensaba que eras. Aunque añadió, llenándose una nueva copa me siguen extrañando algunos detalles de tu persona. Si en realidad te dedicas a lo que nos dijiste, la explicación de mi nombre deberías, como mínimo, intuirla. Por supuesto contestó ella aparentando tranquilidad. Hizo trabajar su mente e intentó encontrar una respuesta satisfactoria para aquel imbécil de niño pijo con cara de amargado. Tus padres debían ser tan amantes de la literatura como yo, así que le pusieron a su primer hijo el nombre de Víctor Hugo y al segundo el del protagonista de su más famosa novela, Los Miserables. Jim Valjean. Esperaba haber acertado. Cruzó los dedos. Aquello podía terminar en un auténtico desastre por su culpa. Si salía bien, prometía portarse bien todo lo que le quedaba de vida. Bravo dijo el niñato lacónicamente, dando unas cuantas palmadas. Te pido excusas por haber dudado de tu veracidad en cuanto a tu profesión. No solo no eres una insulsa, sino que pareces haber dedicado algo de tu tiempo a leer. Habría jurado que se te daban mejor otras cosas concluyó, llenándose la copa por enésima vez. Como ya sabes y te he demostrado, soy profesora de literatura replicó Marina Furiosa. Sí, es cierto dijo él tras beber otro largo trago, aunque me sigue resultando tan increíble y Marina miró a Víctor y alucinó por completo cuando lo vio quieto e inexpresivo. Se suponía que le debería haber llamado la atención a su hermano, apartar la botella de su lado o hacerlo callar, puesto que comenzaba a dar serias muestras de embriaguez y a decir cosas fuera de lugar. Una de las chicas al menos le reconocería es mérito intentó distender el ambiente enrarecido. Y dime, Marina, ¿cómo llevas aquel tema que te preocupaba la última vez que nos vimos? Genial. Ahora sí que estaba segura de que aquello iba a acabar mal. No solo se había metido en la piel de otra persona, sino que había tenido una cita con alguien que la suponía esa persona. Para colmo, toda aquella gente no dejaban de mirarla, no dejaban de hablarle y de preguntarle por cosas de las que no tenía ni idea y creo que voy un momento al baño dijo, levantándose de inmediato. Los nervios comenzaban a dominarla y ya no podía seguir allí. La cita del otro día con Víctor había sido bastante inofensiva, pero no sabía qué mosca le había picado para haber accedido a volver a salir con él. Ella era la gemela sensata, joder, ¿cómo se había dejado arrastrar por aquella inesperada atracción? Te acompaño. Le dijo la rubia despampanante. Una contrariedad, pero ya se le ocurriría alguna salida. En cuanto llegaron a la puerta del baño, Marina se llevó una mano a la frente e hizo el gesto de acordarse de algo. Vaya, perdona. He olvidado hacer una llamada muy importante. Si me perdonas sí. y dejando a la chica con la palabra en la boca, sacó el móvil de su bolso, se lo llevó a la oreja y continuó caminando con pasos resueltos hasta llegar a la salida. Una vez fuera, se paró en seco al ver a Julio, el chofer, apoyado sobre el capó del coche hablando con una chica. Se fijó por primera vez en lo joven que era, en su bonito cabello castaño sin la gorra, y en la pícara sonrisa con que miraba en esos momentos a la chica, que parecía totalmente embobada con él. Dio mentalmente las gracias por aquella distracción y corrió por la acera en sentido contrario como una posesa, esperando encontrar un taxi libre. Uno de ellos se detuvo y Marina se subió antes incluso de que llegara a pararse del todo. Solo entonces se permitió expulsar el aire que habían estado conteniendo sus pulmones durante todo ese tiempo. Había huido como una rata, pero seguro que al día siguiente Víctor ya la habría olvidado de nuevo. ¿Qué pensaría de ella? ¿Le importaba lo que pensara? Mejor que dejara de pensar en él. Ella tenía una vida, su vida, y no algo ficticio que no se aguantaba de ninguna de las maneras. Capítulo 4 Para Marina no era ningún problema despertarse con el peso extra de tigre sobre sus piernas, más el sonido de fondo de su ronroneo constante. Todavía era temprano, pero decidió levantarse, más que nada ante la imposibilidad de dormir más, tras la larga noche de sueños extraños en los que, por supuesto, el protagonista absoluto había sido Víctor. Joder, llevaba 26 años sin él, a ver si ahora no iba a poder quitárselo de la cabeza. No puedo ser más tonta, Tigre le dijo a su gato, mientras añadía pienso a su plato y le cambiaba el agua. Primero accedo a la locura de Coral, que tendría que haber rechazado. Luego me dejo llevar por una cara bonita y unos cuantos besos, yo, la reina de la cordura y la sensatez. En fin suspiró, sé que me escuchas y me entiendes de alguna manera añadió con una mueca torcida, mirando al gato, que comía tranquilamente. Por lo menos no me protestas, como haría cualquier tío. Tras una ducha rápida, se puso sus cómodos vaqueros y desayunó el único café que se permitía al día. Luego echó un último vistazo a su alrededor para cerciorarse de que Juan y no encontraría demasiado desorden. Cogió su bolso, sus notas con el tema del día, un puñado de galletas y bajó la escalera todavía masticando. Aún era temprano, lo que le permitiría caminar tranquilamente, sin las prisas que la acompañaban cada día. No, nada de tranquilidad. En los últimos tiempos, esta brillaba por su ausencia en su vida. «¿Se puede saber qué haces aquí?» «Aunque, espera» dijo mirando a Víctor con sarcasmo, «esa frase se me ha debido de quedar enganchada en la lengua últimamente». «Buenos días a ti también, Marina». «Otra vez él». En esta ocasión fuera del coche, esperándola en el portal, igual de guapo, igual de irresistible. Se abalanzó sobre ella y le cogió las manos. Anoche intenté llamarte, pero tu número parece ser que ya no existe explicó entre desesperado e irritado, y no me atreví a venir a tu casa y despertar a todos los vecinos. Se calmó un poco. Ayer fui un estúpido, Marina. No debí llevarte a aquel lugar sabiendo que ahora no te sientes a gusto en esos ambientes. En cuanto a mi hermano y verías es que su afición por la bebida continúa presente. No quiero discutir con él todo el tiempo, espero que me perdones. Perdonarte. ¿Yo a ti? preguntó sorprendida. Fui yo la que me largué sin decir nada. Y lo entiendo, cariño. Debería haber tenido presentes tus palabras. Me has dicho más de una vez que has cambiado, que ya no te interesan los lujos ni las banalidades. Y yo solo quería deslumbrarte. Todavía no me hago a la idea de que ya no te dejas impresionar por mi dinero. Marina seguía quieta, hipnotizada por sus palabras, por la sinceridad que emanaban sus ojos claros, tan cerca de ella. Sus manos continuaban envueltas por las suyas, calientes y confortables. Hola, Marina, buenos días la saludó una de las ancianas del edificio, la señora Ruth, que siempre coincidía con ella a esas horas, cuando bajaba a comprar el pan. Genial. Al día siguiente todo el bloque sabría que estaba hablando con un hombre en el portal. La mujer pasó de largo y salió a la calle sin dejar de mirar con reprobación a la pareja. Creo que será mejor que salgamos fuera dijo Víctor, cogiéndola de la mano acompaño al trabajo. No es necesario, de verdad y pero se vio irremediablemente arrastrada por aquel hombre arrollador. Escúchame comenzó a decirle él, una vez fuera. El sol de la mañana ya comenzaba a lanzar sus incipientes rayos, anunciando el calor que los invadiría ese día, creo que ayer la cagué llevándote a ese sitio y, para colmo, se presentaron mi hermano y león con las tías que ya la pifieron contigo la otra vez. Lo siento, déjame compensarte. Por supuesto, no sabía de qué hablaba. Ahora escúchame tú le dijo Marina. Sus ojos azules bajaron hasta sus manos unidas. Víctor se la había cogido mientras caminaban por la concurrida acera del paralelo, y no pudo evitar sentir una ola de calor en su pecho. No es necesario que te disculpes ni que me compenses de ninguna manera y... Marina se vio interrumpida de golpe, cuando Víctor la apoyó contra la pared de un edificio. Sin tener en cuenta a la gente que pasaba por allí a esas horas, le cogió la cara entre las manos y unió sus labios en un beso dulce y suave. Los de él estaban tibios y sabían a café y Marina volvió a verse inundada por los suaves aleteos de aquellas mariposas que entraron en su cuerpo nada más conocerlo, y que todavía seguían allí, en su estómago, dispuestas a revolotear de nuevo cada vez que ese hombre la rozara. Marina y susurró Víctor, apoyando su frente en la de ella, por favor, concédeme esta noche, únicamente esta noche. Si no resulta, no volverás a verme ni os haré volver a molestarte. Víctor y susurró ella también sin saber qué decir. Sé que los viernes terminas las clases al mediodía continuó él, apartándose un poco, pero con su rostro todavía muy cerca. Sus dedos jugueteaban con su cabello y Marina sentía los escalofríos que le provocaban esos leves roces a través de toda su espina dorsal. Si te parece prosiguió Víctor, cuando acabes te estaré esperando en el coche. Te daré una sorpresa y te prometo que esta vez será agradable. Nada de sitios caros, ni de tener que cambiarte de ropa. Así como vas estás perfecta dijo, separándose de ella y contemplándola. Luego le volvió a coger la mano y continuaron su camino hacia el instituto. ¿Y qué podía hacer ella, aparte de dejarse llevar? Sin conocerlo apenas, Víctor se había introducido de golpe en su vida, con su carácter optimista, vital y encantador. A pesar de la arrogancia que le otorgaba su dinero, era simpático y destilaba alegría y vitalidad por cada poro de su piel. Te dejo aquí le dijo a unos metros del colegio. Por si no quieres que tus compañeros te hagan preguntas incómodas. Pues yo creo dijo Marina risueña que me dejas aquí para no volver a verte asediado por una turba de adolescentes ansiosas con las hormonas revolucionadas. Ayer pensé que acabarían destrozándome el traje de Armani dijo con una mueca. Armani. Joder exclamó Marina, poniendo los ojos en blanco. Por cierto, necesito mis gafas añadió, extendiendo la mano antes de que se marchara. Me has quitado hasta las de terrecambio. Por supuesto. Con su habitual sonrisa cautivadora, Víctor sacó las gafas con montura violeta del bolsillo interior de su americana. Se las colocó con cuidado y no pudo resistirse a inclinar la cabeza para besarla dulcemente en la punta de la nariz y en la boca. Hasta luego, Marina. Espera. Le dijo ella. Dame también las otras. Las necesito por si pierdo estas o se me rompen. Después respondió él con una pose arrogante a la vez que divertida, cuando aparezcas en nuestra cita y se marchó. Desde que empezó el curso, Marina no recordaba haber mirado tantas veces la hora como ese día, y mucho menos en viernes. En los últimos tiempos, su vida se había limitado al trabajo, tanto dentro como fuera del edificio del instituto. Ya estuviera preparando las clases, corrigiendo tareas o buscando información, Marina se sentía feliz. Atrás quedaron sus tiempos de adolescente, cuando había cometido más de una locura con su hermana o incluso los de estudiante universitaria, cuando, a pesar de su seriedad y su formalidad, se había permitido alguna que otra insensatez, dejándose llevar por las excentricidades de su gemela. Lo último había sido salir unas semanas con Ricky, que la encandiló con las letras de sus canciones y su vida bohemia, y que luego demostró no ser más que un crío inmaduro que necesitaba tomar demasiadas cosas para mantener el ritmo. Pero ahora algo había cambiado en ella que la hacía sonreír más a menudo y la había contagiado de una energía añadida e inesperada. Y lo más llamativo era que el artífice de esa recién estrenada vitalidad solo había necesitado un par de citas para conseguirlo. Víctor. No iba a hacerle daño a nadie por permitirse un poco de ese entusiasmo que él desprendía y le contagiaba a ella. Su trabajo seguiría siendo lo más importante, sus alumnos y sus clases... Pero no creía que concederse unos instantes de felicidad junto a Víctor pudiese ocasionar ningún tipo de caos en su vida. Por muy realizada que se sintiera, esta no dejaba de ser algo gris y monótona, donde las tertulias en un bar junto a sus compañeros o hablar con su vecina o su gato, era lo más interesante a lo que podía aspirar. Con una sonrisa, despidió a sus alumnos a la hora del patio para encaminarse a la sala de profesores y tomarse un café junto a los demás. Dejó sus carpetas sobre la mesa y se sirvió una taza del que había ya hecho en la cafetera. Al sentarse y abrir la primera carpeta, un sobre blanco le llamó la atención, aunque interiormente ya intuyera de lo que se podría tratar. Efectivamente, lo abrió y sacó una nota escrita con ordenador, otra más de las cuatro o cinco que ya había recibido desde que trabajaba allí. Una carta de amor de algún alumno. Suspiró. A los 17 años se hacen tantas tonterías y otra de esas notas... Le preguntó Lidia, sentándose frente a ella y dejando otra pila de papeles sobre la mesa. Sí, hija. Con el montón de chicas guapas que hay por aquí, no entiendo que un chico decida dedicarle sus atenciones a la profesora. Enamoramiento momentáneo dijo Lidia, bebiendo un sorbo de su café. Tal vez morbo de montárselo con una mujer más experimentada, la típica fantasía con tu profesora. O, simplemente, hormonas que bullen sin parar y que por algún lado han de aflorar. Por cierto, Marina, ¿estás tomando café? Se sorprendió Lidia. Tú solo te tomas el de la mañana, según tengo entendido. La miró perspicaz. ¿Algo que contarme, aparte de lo de esas notas? Susurró. Tal vez susurró a su vez Marina. Estoy un poco nerviosa, porque he quedado esta tarde, en cuanto salga de aquí. Lo sabía. Su amiga sonrió con aire triunfal. Al final has caído en sus redes de simpático intelectual. Te lo he dicho muchas veces, no te resistas. ¿De qué estás hablando? Frunció el cejo descolocada. Pues de tu salida hoy al teatro con Gerai, por supuesto. Aunque si habéis quedado nada más terminar las clases, debe de ser que queréis aprovechar bien la tarde añadió con pícara expresión. Mierda, Jeray! Exclamó Marina, dejándose caer sobre la mesa. Lo había olvidado. ¿Cómo que lo habías olvidado? Preguntó Lidia totalmente alucinada. Lleva toda la semana recordándote a diario lo de esas entradas. Lo sé, lo sé, mierda y se lamentó ella, dejando caer su rostro sobre las manos. Entonces dijo su amiga mirándola confusa, ¿a qué te referías con que habías quedado? ¿A que he conocido a alguien fuera de aquí? Vaya, no sabía que tuvieras tanta vida social interesante. No habrá sido por internet y no, claro que no. Y mi vida social no es interesante, Lidia. Ha sido algo y extraño. Desde luego, no iba a contarle la historia completa, después del tiempo que su amiga llevaba intentando juntarla con Yeray. Lidia estaba casada y tenía una niña de cuatro años, pero desde que llegó Yeray al instituto sintió una gran simpatía por él, así que, en cuanto Marina se había unido a la plantilla y Lidia se había fijado en cómo el joven profesor babeaba por ella, todos sus esfuerzos se concentraron para intentar convencerla de que ese chico era lo mejor que iba a encontrar. Y razón no le faltaba, pero y a ver! dijo su amiga con un suspiro. ¿Quién es él? Pues, se llama Victor y es y cómo decirlo y a su compañera no le pasó desapercibido el brillo ilusionado que desprendieron sus ojos de repente. Es una especie de torbellino que me ha pasado por encima y ha parecido despertarme de golpe de mi letargo concluyó Marina. ¿Y todas aquellas excusas sobre descansar de los tíos? ¿Y qué quieres que te diga? Le contestó ella, encogiéndose de hombros sin dejar de sonreír. «Supongo que acabo de constatar que esas cosas no se pueden programar. ¿Qué tal, chicas?» Las saludó Yeray con su eterna sonrisa, sentándose a su lado con un café en la mano. «Marina, ¿a qué hora te va bien que te recoja?» Pues sí. La chica miró de reojo a su amiga, como esperando que le echara un cable, pero Lidia abrió las manos con un gesto evidente de «Tú te lo has buscado. Verás, Yeray dijo Marina. No me lo digas la cortó el profesor de matemáticas, te ha surgido algo y no puedes venir. Bueno y continuó dudando Marina. No entendía cómo se le hacía tan difícil mentirle a Yeray. Le dolía en el alma decirle que se le había olvidado, pero mucho más ponerle cualquier excusa. Lo habías olvidado, ¿no es cierto? Dijo el joven, derrotado, con un hilo de voz. Y has hecho otros planes. Algo así contestó Marina con unas tremendas ganas de abofetearse. Hacerle daño a él era como hacerse daño a sí misma. Entiendo. Gerai se levantó algo aturdido, dejándose incluso el café a media sobre la mesa, y desapareció por la puerta. Te habrás quedado a gusto le recriminó Lidia a Marina. Pues escúchame una cosa, guapa, podrás ser muy mona, con ese aire inocente y sensual, pero por mucho que tus alumnos se masturben pensando en ti, no creas que te va a ser fácil encontrar un tío que merezca más la pena que él. Lidia exclamó marina sorprendida por la diatriba que le acababa de soltar lo siento perdona se excusó pasándose una mano por la cara supongo que siento debilidad por él es como una especie de hermano pequeño para mí y me duele ver que le haces daño yo nunca le he dado pie a nada lidia contestó marina algo más seria. le he dejado claro muchas veces que somos amigos nada más ya dijo lidia poniéndose en pie Solo espero que no se trate del tiempo que llevas sin echar un polvo y luego te arrepientas de haber dejado elegir a tu líbido por encima de tu razón. Y se marchó también. Varias clases más tarde, al terminar la última de ellas, Marina dio un respingo cuando el sonido del timbre avisó del final de la mañana y del día lectivo. Por fin. Sus nervios comenzaron a ponerse realmente en alerta, con una mezcla de ansia y desasosiego que hacían aumentar su ritmo cardíaco con solo pensar en volver a ver a Víctor. Se despidió de sus alumnos y de los profesores excepto de los dos que ella buscaba, haciendo algo de tiempo para dejar salir al tumulto de adolescentes que se agolpaban en la salida. Fue capaz de localizar a Lidia, que, en cuanto la vio, la abrazó y la cogió de un brazo. Perdona otra vez por lo de antes, Marina le dijo, mientras caminaban juntas por uno de los largos corredores. A veces parezco idiota. Como si no entendiera que no se puede forzar a nadie a que le guste otra persona. ¿Intentas chantajearme para conseguir algo a cambio de mi perdón? Le preguntó ella suspicaz, pero sin dejar de sonreír ante las muestras de afecto de su amiga. Pues ya que lo dices respondió la otra, con la luz del sol amenazando con cegarlas, podrías presentarme a ese tal Víctor. Y así de paso le pongo nota. Más vale que pase del aprobado o yo misma le digo que se largue. No sé si estará en el coche dijo Marina, dirigiendo su vista hacia el vehículo. La fachada del edificio y sus alrededores aparecían ya casi desiertos, como si una enorme varita mágica se hubiese agitado y hubiese hecho desaparecer a cada uno de los alumnos. Una varita mágica llamada Viernes Tarde. En ese momento, alguien pareció surgir de la nada. Víctor caminaba hacia ellas, todavía a varios metros de distancia. Fue acercándose poco a poco, a pasos lentos, contoneando las estrechas caderas, decidido a que paladearan su presencia, como si eso hiciese falta después del impacto de su aparición. Su estilo había cambiado radicalmente. Llevaba unos vaqueros oscuros y una camisa celeste que intensificaba el azul claro de sus ojos, como pudieron ver en cuanto se quitó las oscuras gafas de sol. Su boca se curvaba en una sonrisa letal, capaz de hacer suspirar a cualquier fémina. A Marina la primera. Y a su amiga a la segunda. Joder susurró esta, sin apenas mover los labios. ¿Ese es tu Víctor? No me extraña que te olvidaras del teatro. Yo me habría olvidado hasta de mi nombre. Es que esto es jugar en otra división, guapa. Hola, Marina susurró sensualmente Víctor llegando ante ellas. En deferencia a su acompañante, solo le dio un dulce beso en los labios, pero como había dicho Lidia, Marina se olvidó hasta de su nombre, y se aferró a su camisa para intentar acercarlo un poco más y paladear el sabor pecaminoso de sus labios. Él apartó la boca y le sonrió complacido, prometiéndole con la mirada todo lo que estuviese por venir. Ejemka raspeó Lidia sintiéndose totalmente ignorada. Perdona sonrió Marina, mientras parpadeaba para hacer desaparecer el velo de pasión de sus ojos. Lidia, este es Víctor. Ella es mi compañera, Lidia, profesora de latín. Encantado dijo él, al tiempo que besaba el dorso de la mano de la mujer. Lidia apenas pudo controlar el suspiro que escapó de su boca. ¿No nos íbamos? Preguntó Marina, poniendo los ojos en blanco ante aquella muestra de encanto masculino. Sí, nos vamos. Hasta otra, Lidia dijo Víctor, encaminándose al coche. Marina también se despidió de su amiga dándole un abrazo, mientras le susurraba al oído con voz pícara. ¿No ibas a ponerle nota? Soy de letras le dijo Lidia, todavía con los ojos muy abiertos, supongo que por eso no soy capaz de encontrar el número adecuado con el que poder calificarlo. Marina soltó una carcajada y se volvió hacia el lujoso vehículo, donde ya la esperaba Julio con la puerta abierta. Mientras el coche arrancaba y desaparecía entre el tráfico, Lidia emitió un sonoro suspiro, justo antes de notar una presencia a su espalda. Lo siento, Gerai dijo, sin tener que darse la vuelta para reconocerlo. No te preocupes, Lidia dijo él, apretándole un hombro. No tienes por qué estar tan triste por mí. No solo lo estoy por ti, Jerry, sino por los dos. Temo que al final tú no seas el único con el corazón roto. Si le hacen daño, respondió el joven profesor, aquí estaré esperándola, para ayudarla a recomponerse. Capítulo 5 Menudo capullo estás hecho, le dijo Marina sonriente, una vez dentro del coche. Yo. Contestó Víctor con fingida inocencia. ¿Por qué? Sabes perfectamente lo que produces en las mujeres, así que no te hagas el ingenuo conmigo. ¿Y qué es lo que produzco, Marina? Le susurró él. Dímelo tú. Otra vez lo estaba volviendo a hacer. Marina notó perfectamente cuando su corazón empezaba a acelerar sus latidos y se le aflojaban las piernas al ver la espectacular imagen de Víctor recostado sobre los asientos. La camisa se le había abierto ligeramente, mostrando un pequeño remolino de vello, tenía las piernas abiertas y se había quitado las gafas de sol, guardándolas en el bolsillo de la camisa. Ofrecía una imagen tan apetecible, que Marina fue incapaz de recordar cuándo había sido la última vez que sintió un anhelo semejante. Sus pezones cosquilleaban y su sexo se humedecía más y más por momentos. Joder, con solo mirarlo. No podía imaginar cómo reaccionaría si la acariciara, si la desnudara. ¿Cómo sería tenerlo encima mientras la penetraba y la embestía con fuerza y? Dios, hacía tanto tiempo y, y, para colmo, sabía que con Víctor no sería igual que con cualquier otro. Si me sigues mirando así le dijo él, interrumpiendo sus lascivos pensamientos, acabaré follándote en el puto coche. Joder. Ahora sí que la había excitado del todo con sus palabras, haciendo que su mente se llenara de tórridas imágenes de ambos desnudos, en las que ella se sentaba sobre él ahorcajadas y lo cabalgaba allí mismo, en el asiento de cuero. Él, mientras tanto, la besaría en la boca y acariciaría sus pechos y ella no dejaría de subir y bajar y de elevar los brazos al techo, gimiendo descontrolada por el placer que ardería en sus entrañas y... ¡Dios, qué locura! Continuó mirándolo como si evaluara por dónde empezar a hincarle el diente, pero decidió pasar a la broma para distender un poco la tensión sexual que se había creado entre los dos. Me has preguntado qué es lo que produces en las mujeres dijo Marina con una sensual sonrisa y yo te he contestado solo que sin palabras. Únicamente con mi ardiente mirada le susurró divertida. Bésame ahora mismo dijo Víctor con la respiración acelerada. Él no parecía estar de broma. Aún no nos hemos besado en todo el día. Sí si lo hemos hecho contestó Marina intentando no reír, varias veces esta mañana, en la calle. Me refiero a un beso de verdad dijo él, apretándola contra su cuerpo. Quiero sentir tu lengua en mi boca. Ella también moría por besarlo, pero inconscientemente desvió la mirada hacia el chofer, que conducía el vehículo como si estuviese en un mundo totalmente ajeno a ellos. «No te preocupes por Julio» dijo Víctor, tan cerca de ella que casi podía saborear su aliento. «Él ya sabe lo que implica su trabajo. Solo ha de conducir. ¿Lo dices por lo que suele ocurrir aquí detrás?» Preguntó Marina bastante molesta. «¿Sueles tirarte a las chicas en tu coche mientras tu chofer conduce?» ¿Ahora te importa eso? Le preguntó él, mirándola fijamente con sus ojos claros. Desde tan cerca, Marina podía apreciar mejor aquella extraña tonalidad de azul, tan claro que parecía mezclarse con el gris, sin el más mínimo resquicio de cualquier otro color. Sin motas, sin aguas, límpidos y brillantes. Sí, me importa contestó sin pensárselo. Le dolía solo de imaginarlo. Aunque fuese incapaz de entender que sintiera eso por alguien a quien apenas conocía. «Antes no te importaba nada de lo que yo hiciese con otras, susurró él, deslizándole la yema del dedo pulgar por el labio inferior. «Me dejaste bien claro que cada uno podía hacer su vida, que lo nuestro solo era sexo. También lo era para ti» replicó ella. «Ahora no me voy a conformar con eso». Víctor acortó la mínima distancia que lo separaba y tomó su rostro entre sus manos para besarla, esta vez mucho más profundamente. Marina se olvidó del lugar o del posible espectador y se dejó llevar por sus labios y su lengua. Fue un beso más erótico que cualquiera de los anteriores, más íntimo, y de nuevo volvieron las sensaciones ardientes que la hacían desearlo con aquella ansia desmedida. Su maravillosa lengua acarició todo el interior de su boca, sus manos abarcaron su trasero, y la dureza de su miembro encajó perfectamente entre sus piernas, balanceándose debajo de ella, haciendo que lo deseara más y más. No quiero parecerte demasiado sensato, dijo él, tratando de calmar su respiración, pero será mejor que paremos o no respondo. Claro, contestó ella con una sonrisa de boba. De pronto, el paisaje que se divisaba tras las ventanillas la hizo fruncir el cejo. Estamos saliendo de la ciudad. ¿A dónde vamos? Al aeropuerto. ¿Al aeropuerto? Gritó Marina separándolo de ella con un fuerte empujón. ¿Cómo que al aeropuerto? Es donde se suelen coger los aviones. «¿Coger un avión?» repitió con cara de pánico. «¿De qué estás hablando? ¿Para ir a dónde? No llevo equipaje y tengo a mi gato solo y...» «Deja de preocuparte, cariño». Víctor sonrió como un padre que intenta sorprender a su hijo sin desvelar pistas del secreto. «No es lo que te imaginas. Cogeremos mi avión privado y volveremos en unas horas. Joder, ¿esto es lo que tú llamas una cita más normal?» ¿Crees que me disgustó el restaurante pijo y lo arreglas con un viaje en tu avión privado? Preguntó sin parar de chillar. Pero poco consiguió con tanta queja y grito. En cuestión de minutos, Julio le abría la puerta del coche, le hacía un cortés saludo con la cabeza y le abría paso hasta el avión que los estaba esperando. Antes de subir, Marina le pidió de nuevo explicaciones a Víctor. Confía en mí, Marina. Solo vamos a mi casa, a un pequeño retiro que tengo en Lanzarote. «Lanzarote». Gritó alucinada. «Llegaremos en poco más de tres horas» dijo él mirando su reloj, un poco más hasta la casa, el momento perfecto para cenar. Mientras hablaba, aprovechando su aturdimiento la cogió del brazo y subió con ella al avión. Se sentaron en sus respectivos asientos y añadió. «Podemos estar de vuelta mañana mismo». «Mañana». Repitió confusa. «Deja que llame a mi vecina para que cuide de mi gato». «Por supuesto». Marina cogió el móvil y le pidió a Juan y que se encargara de tigre. Ya no recordaba cuándo había sido la última vez que se había ausentado de su casa una noche entera. Seguía aún algo desconcertada, pero no tan asombrada como cabía esperar. No sabía qué iba a pasar aunque lo intuyera, sin embargo, aquello le pareció algo natural que tenía que ocurrir desde que lo vio acercarse a ella la primera vez y que la besara tan dulcemente, un beso que pareció sellar su destino. Unos minutos después, ya sobrevolando el mar Mediterráneo, Víctor apareció con dos copas y una cubitera con una botella en su interior. Se sentó a su lado y la vio observar meditabunda por la ventanilla el cielo que los rodeaba. Solo unas pocas nubes salpicaban de vez en cuando el nítido azul. Ya he hablado con el piloto dijo mientras servía las copas. El tiempo es perfecto y llegaremos antes de lo previsto. Le ofreció a ella una de las copas. Toma, bebe, aunque esta vez no es champán francés, es cava. Tranquilo, contestó Marina encantada cogiendo la copa, me gusta más. Solo te pedía el otro para impresionarte. Pues me alegro, dijo él, bebiendo sin dejar de observarla por encima del borde. Espero que no te haya molestado este súbito secuestro. Te prometo que no es lo que te imaginas. No deseo deslumbrarte ni presumir de nada. Ya lo verás. Está bien, respondió Marina, mientras dejaba que las burbujas salpicaran su lengua. Después le devolvió la copa y se frotó los brazos, algo molesta por el aire acondicionado. ¿Tienes frío? Un poco. Aceptó encantada la suave manta que Víctor extendió sobre los dos de forma delicada, como si con ese gesto le comunicara que iba a cuidar de ella. En ese instante fue consciente de que estaba en manos de un desconocido, en un avión, teniendo como única información de su destino la que él le había dado. ¿Quién era Víctor Olsen? Solo sabía lo rico que era, que junto con su familia era dueño de una marca deportiva archiconocida, que tenía un hermano alcohólico y unos padres amantes de la lectura que les ponían a sus hijos nombres literarios. Pero nada más. Y allí estaba, en un avión camino de Lanzarote con un hombre que era un enigma para ella y que la había hecho sentir más viva que nadie la trataba con dulzura, era atento y amable y, para colmo, sentía una irresistible atracción sexual hacia él, algo que no le sucedía desde tiempos remotos. Sabía que solo sería una más en su lista, una de las que se impresionaban con su chófer, su avión o su físico, pero ella era una mujer inteligente que se lo tomaría como una trepidante aventura que daría una pincelada de color a su vida sentimental un tanto gris. Sin darse apenas cuenta, cerró los ojos, cansada por la falta del sueño de las últimas noches, y cuando los abrió se encontró con que Víctor la estaba mirando. Le pareció el rostro más hermoso que había visto nunca en un hombre, de facciones casi perfectas, y sus ojos y marina se sumergió en ellos en ese instante, tan claros, tan luminosos. Casi llegó a pensar que ese brillo que irradiaban en su presencia era debido a la felicidad que sentía al verla. Pero solo casi. Víctor bajó la cabeza y posó sus labios en los suyos, tomando su boca lentamente, con tranquilidad, como si pretendiera llegar hasta la isla besándola todo el camino. Esa lentitud hacía que Marina se sintiera mucho más ansiosa y anhelante, sobre todo cuando él profundizó el beso con la lengua y recorrió todo el interior de su boca. Marina emitió un gemido y posó sus manos sobre su duro pecho, lo que hizo que él reaccionara y enredara los dedos en su pelo con un gruñido, penetrando aún más su boca con su lengua, hasta que ella casi dejó de respirar. Marina sintió su cuerpo más caliente que nunca, casi líquido, y saberse en un avión, aunque los pocos tripulantes no estuviesen presentes, aumentaba el erotismo del beso. Víctor se retiró de su boca y la miró de nuevo. Sus pupilas dilatadas le habían oscurecido los ojos, y su respiración era rápida y profunda. Sin dejar de mirarla, bajó las manos por su blusa, amparándose en la protección de la manta, y le desabrochó los primeros botones. Marina empezó a respirar más a prisa aún que él. Sus pechos parecieron pesarle más que nunca mientras Víctor los miraba y pasaba sus manos sobre la tela del sujetador poco a poco, como si le pidiera permiso para hacer lo que había deseado desde el principio. Apartó las copas de encaje, primero una y después la otra, dejando a la vista sus pechos, con los pezones tensos e hinchados. Ella tuvo que hacer una inspiración profunda para no gritar cuando se los apresó entre los dedos y comenzó a pellizcarlos, tirando de ellos, al tiempo que bajaba la cabeza de nuevo para volver a besarla. Marina movió las caderas por instinto, buscando lo que tanto deseaba. Víctor interrumpió el beso para bajar sus labios por su garganta hasta llegar a sus senos y poder pasar la lengua por ellos. Marina jadeaba. Continuaban tapados con la manta, tenía la cabeza de Víctor entre sus pechos y su lengua sobre ellos, lamiéndole cada pezón, pasando de uno a otro con frenesí. Ella se agarró con fuerza a su cabello intentando que no parara, que no la soltara nunca. De pronto, notó una mano de él entre sus piernas, luego le desabrochó el botón del vaquero y se la introdujo bajo la tela hasta encontrar el encaje de las braguitas y hacerlo a un lado. Dios, cuando aquellos expertos dedos encontraron sus labios íntimos, hinchados, mojados y ansiosos, casi se derritió de placer ante el primer contacto. Víctor levantó la cabeza y dejó de besar sus pechos para poder mirarla al tiempo que colocaba el canto de la mano sobre su clítoris produciendo la presión perfecta, mientras introducía el dedo corazón en su vagina húmeda y resbaladiza. ¿Te gusta, Marina? Le susurraba, deslizando un dedo dentro y fuera. Pero ella se sentía incapaz de hablar. Sus ojos se cerraron y jadeaba como un pez fuera del agua. Mírame, Marina, y dime si te gusta insistió él. Ese y si sí gimió, claro que me gusta. Dejó caer la cabeza sobre el asiento, elevó las caderas en busca de una mayor penetración y se esforzó por mantener los ojos abiertos. No estaban desnudos y ella no podía acariciarlo, como tantas veces había imaginado, pero la sensación era indescriptible. Nunca había sentido esa necesidad de que un hombre la penetrara, de sentir su miembro duro dentro de ella, de que le lamiera todo el cuerpo y lamérselo ella también y cuando introdujo también el dedo índice en su vagina y presionó su clítoris con fuerza, Marina ya fue incapaz de parar su orgasmo. Sintió como si saliera despedida de aquel avión y volara alto, muy alto, mientras se convulsionaba en fuertes sacudidas. Víctor atrapó su boca para ahogar sus gritos y frotó su burba con la mano para prolongar sus espasmos de placer. Sin pensarlo, una vez pasada la tormenta, Marina posó su mano sobre el bulto hinchado del pantalón de él y lo frotó. Víctor dejó escapar un hondo gemido, pero cerró los ojos y le apartó la mano haciendo un gran esfuerzo. Ni se te ocurra. ¿Por qué? Preguntó ella. Se sentía saciada, pero a la vez anhelante, con deseo de mucho más. Porque llevo deseando esto desde que volvimos a vernos, pero no aquí, no así. Pienso hacerte el amor como nunca te lo he hecho. En cuanto descendieron del avión, en el aeropuerto de Arrecife, Víctor volvió a desprender el entusiasmo que solía caracterizarlo. Después de la intimidad compartida, los dos habían permanecido callados todo el viaje, casi adormilados, esperando a poner un pie en tierra para seguir con el plan del que Marina aún no sabía nada. Un todoterreno descapotable los estaba esperando con un empleado, que le ofreció las llaves a Víctor para que condujera él mismo. Marina se sentó a su lado y se vio contagiada de su euforía cuando tomaron la carretera que los llevaría al norte de la isla. Apartándose el cabello de la cara, contemplaba a Víctor conducir con pericia el coche por aquel camino. De nuevo con sus gafas de sol puestas, no dejaba de hablarle y explicarle cada detalle de los lugares por donde iban pasando Taiche, Telise, los valles, Aria, y Marina no pudo evitar sentir una especie de agitación en el pecho escuchándolo hablar, oyendo sus risas, observando su cabello agitado por el viento. Cuando llegaron a su destino y bajaron del coche tras acceder a la finca por un camino bordeado de muros de piedra, ella no pudo sino admirar la majestuosidad y la paz de aquel lugar. La casa, no demasiado grande, parecía mimetizarse con el entorno. Era blanca con algunas zonas cubiertas de piedra y estaba rodeada de pequeñas dunas de arena y palmeras. A Marina le recordó un maravilloso oasis, aunque el océano se vislumbrara no demasiado lejos de allí. Sin apenas poder pronunciar palabra ante aquel maravilloso paisaje, se vio de nuevo aferrada de la mano y arrastrada por Víctor, como si una gran ola la engullera sin que pudiera hacer nada por impedirlo. Bienvenida a mi refugio le dijo él caminando deprisa. Cada uno de sus pasos se convertían en tres de Marina. Espera, espera intentó detenerlo ella sin conseguirlo. Aún piensas que traerme a tu retiro en las Canarias es un detalle de humildad por tu parte. Espera y confía en mí, cariño. No entraron en la casa como ella esperaba, sino que la rodearon y siguieron caminando a través de una terraza y un porche hasta llegar a un bonito jardín donde destacaban varias clases de cactus, sobre todo plantas de aloe vera y algunas coloridas flores que surgían de la tierra volcánica. Y allí, entre aquellos macizos floridos, fue donde Víctor se paró en seco y le mostró lo que había preparado para los dos. Un sencillo mantel a cuadros rojos y blancos descansaba en el suelo, sobre el que se habían dispuesto dos platos, dos vasos y sus correspondientes cubiertos, todo ello de plástico. Unas servilletas de papel, una cesta con comida y una pequeña nevera portátil completaban la divertida escena. Marina no supo si reír o decirle un par de cosas, pero se limitó a seguir aquel juego que él parecía completamente complacido de haber ideado. ¿Me has montado un picnic? Preguntó, tratando de sonar algo exasperada. Como puedes ver comenzó el entusiasmado, nada de florituras. En la cesta añadió mientras la abría hay tortilla de patatas, carne empanada, queso y embutido. También tenemos pan abrió una bolsa de tela para mostrarlo, vajilla y cubertería de plástico y nada, nada de lujos. ¿Qué te parece? Le preguntó luego expectante. Pues sí, a Marina le costaba decirle que aquello, por muy sencillo que pareciera, seguía siendo una demostración de su poder y su dinero, pero algo dentro de ella le impidió chafarle aquel entusiasmo que demostraba. Parecía un niño pequeño en busca de la aprobación de un trabajo bien hecho. No sé, Víctor, todo este despliegue para ofrecerme una cena sencilla, la verdad y no sigas hablando y acomódate la interrumpió, señalando una pequeña manta sobre el suelo. Él la imitó y se sentó frente a ella en otra manta, desde donde empezó a servir la cena como el campista más experimentado. ¿Tienes hambre? Estoy hambrienta contestó con una radiante sonrisa. Víctor, al contemplarla, no pudo resistir estirarse por encima de la comida y darle un breve pero sonoro beso en los labios. Pues come, antes de que yo me encargue de hacerla desaparecer. Y le puso delante un inestable plato lleno de tortilla y carne y otro con el pan, el queso y el embutido. Hizo lo mismo para sí, y abrió la pequeña nevera para sacar una botella de vino de su interior. Únicamente me he permitido el lujo de un buen vino dijo, sirviendo un vaso para cada uno. ¿En vasos de plástico? Preguntó ella divertida, antes de cogerlo y beber un sorbo. ¿Acaso crees que solo soy capaz de beber en cristal de Bohemia? Preguntó él, dando un pequeño sorbo. A continuación, se dispusieron a atacar aquella sencilla comida como si fueran dos náufragos recién rescatados. Dios dijo Marina con la boca llena, hacía tiempo que no probaba una tortilla tan deliciosa. Nunca tengo tiempo para cocinar o ir a la compra. Cuando abro mi nevera y contemplo su interior, solo me quedan ganas de cerrarla y comer cualquier cosa que tenga por ahí. Y dime, Marina dijo él minutos más tarde, mientras le servía un nuevo vaso de vino, que estaba tan bueno y fresco, y entraba tan bien con la comida, que ella ya había perdido la cuenta de los vasos que había bebido, ¿qué ha podido ocurrir en tu vida para este maravilloso cambio que te ha acontecido? Yo y dudo. Teóricamente, aquel era el momento adecuado para decirle la verdad, pero no le salieron las palabras y por qué tuvo miedo. Miedo de acabar con aquel sueño tan perfecto, a dejar de ver a aquel hombre maravilloso, a dar por finalizada su romántica aventura. Sabía que de todos modos acabaría pronto, así que, ¿para qué enredar las cosas? Si hubiese sabido cómo se iban a desarrollar los acontecimientos, se lo hubiese confesado desde el primer momento, pero ella no podía imaginar que en pocos días se iba a ver en un avión con él con destino a Lanzarote, solo para concederle el pequeño gusto de una cena sencilla. Víctor había montado todo aquello por ella y Marina incluso había llegado a vislumbrar una pequeña luz de incertidumbre en sus ojos claros esperando su aprobación, como si le importara y... Pero eso no era más que una quimera. A la vuelta de aquel viaje fugaz, en cuanto él hubiese sacado de ella un polvo, que era lo que buscaba, todo habría acabado. No era necesario contarle la verdad. Era mucho mejor que él la olvidara a que la recordara como una mentirosa. Adoptó una expresión seria, dejó el vaso de vino sobre el mantel y lo miró a los ojos pidiéndole perdón en silencio por lo que le iba a decir. Poco después de nuestra última cita, mi padre murió. Algo pareció romperse dentro de ella al soltar esa mentira. Apenas tenía relación con su padre, pero matarlo así, de buenas a primeras y en fin, fue lo primero que se le ocurrió. Vaya, lo siento dijo Víctor con semblante triste. Le cogió la mano y se la cubrió con la suya para reconfortarla, con lo que ella se sintió aún más despreciable. ¿Estabais muy unidos? Sí, mucho volvió a mentir. Está claro que cuando se empieza con una mentira, las otras vienen rodadas. Fue como desprenderme de una parte de mi infancia. Su muerte me hizo recapacitar sobre muchas cosas y decidí tomarme la vida de forma diferente, siguiendo las directrices que él me enseñó. Me volqué en mi trabajo y dejé a un lado la diversión y el aprecio por las banalidades y las cosas materiales, que ya no me llenaban. Pues siento de veras lo de tu padre repitió Víctor, pero me alegro de que te enseñara bien y obrara tu cambio, Marina. Yo también estoy muy unido a mi padre. Hace tiempo que su salud es muy delicada y me cuesta hacerme a la idea de que un día pueda faltarme. Él también me ha enseñado cosas buenas, como el tuyo a ti. Bueno dijo ella, incapaz de seguir con aquello si no quería darse de puñetazos por arpía, o ponerse a gritar la verdad a los cuatro vientos, será mejor que dejemos los temas trascendentales y tomemos una última copa de vino. ¿La última? ¿Estás segura? Preguntó Víctor con una sonrisa, descorchando la segunda botella. Marina aceptó un nuevo vaso hasta arriba y se lo bebió de un trago ante la mirada curiosa de su acompañante. Necesitaba estar alegre para olvidar ciertas cuestiones, aunque fuese la clase de alegría a la que induce el alcohol. Y todavía queda el postre. Víctor rebuscó en la pequeña nevera, de donde sacó dos fiambreras que contenían varios trozos de sandía. Un, sandía, qué rica dijo Marina, cogiendo ya uno de los trozos con los dedos. Se lo llevó a la boca entre risas y cerró los ojos ante el placer de saborear la jugosa fruta. Cuando los abrió, vio que Víctor estaba mirándola fijamente, todavía con su fiambrera sin abrir. Observaba los regueros rojos que le caían a ella por la barbilla y cómo se lamía los labios con expresión de puro placer. Marina tenía la cabeza algo embotada y seguía riendo sin parar, pero su cuerpo era totalmente receptivo a Víctor y a su mirada ardiente. Los pechos comenzaron a hormiguearle y la humedad volvió a aparecer entre sus piernas. Estaba muy excitada. ¿No vas a probarla? Le preguntó a él, todavía riendo. Sabía que era la euforía creada por el vino, pero ya no le importaba. Víctor atrapó con un dedo una de las gotas del jugo que le bajaba por la barbilla y se lo llevó a la boca para chuparlo. Un gesto que a ella le pareció tan erótico que sintió que la sangre se le calentaba en las venas y le hacía brotar una gota de sudor en cada poro de su piel. Uf se quejó de pronto, apartándose el pelo del cuello, hace tanto calor y si pudiera darme un baño y podemos darnoslo dijo él, aquí mismo. ¿En la playa? Preguntó, dando un salto para ponerse en pie. No, cariño río Víctor, poniéndose también en pie. No llegarías a la orilla sin tropezar por el camino y caer sobre algún cactus. ¿Insinúas que estoy borracha? Siguió riendo. En todo caso, habrá sido por tu culpa. Giró la cabeza a un lado y a otro. ¿Dónde puedo darme ese baño? Justo detrás de la casa hay una piscina que, sin dejarlo acabar, Marina salió corriendo en aquella dirección, deshaciéndose por el camino de la camisa, los pantalones y el calzado, rodeada por su propia risa, que resonaba haciendo eco entre las palmeras del paisaje. Marina, espera. Gritó Víctor corriendo tras ella. No te vayas a caer. No me voy a caer. Gritó ella riendo. ¿Qué te has creído? Cuando Víctor llegó a su lado, se detuvo en seco al contemplarla. Con solo unas braguitas y un sujetador de color violeta puestos, había encontrado la piscina y estaba bajando los blancos escalones cubiertos de agua. La luz del crepúsculo llenaba el paisaje de luces y sombras, dotando a su piel de un mágico brillo dorado. Ya podrías haberme avisado antes de que tenías una piscina con cascada. Gritó ella con entusiasmo, señalando las rocas situadas al otro extremo, de donde brotaban ligeros chorros de agua que caían a la piscina formando una pequeña cascada. Sin pensárselo demasiado, nadó despacio sobre la cristalina superficie hasta llegar a las rocas y situarse debajo de ellas, dejando que los chorros le cayeran sobre la cabeza. «¡Vamos, Víctor, ven aquí!» Gritó, levantando los brazos mientras el agua le corría por la cara. Él tiró de su camisa sin importarle arrancar los botones, arrojó los zapatos no supo a dónde y se bajó los pantalones dando saltitos a la pata coja para poder sacárselos sin caerse al suelo. Se quedó únicamente con unos ajustados boxers de color gris, bajó un par de peldaños y se sumergió en el agua lanzándose de cabeza, luego buceó hasta emerger de nuevo junto a Marina bajo la cascada. Todavía está un poco fría balbució ella, saliendo ya de debajo de la cortina de agua. Se apartó con las manos el exceso de agua de la cara y el pelo, sin dejar de reír. Joder, no puedo creerlo. Estoy dándome un baño en una piscina de una casa en Lanzarote. Y hace solo un rato estaba dando clase. Atraído por su entusiasmo, Víctor se acercó hasta que ella sintió sus senos incrustados en el duro pecho de él. Sus pezones doloridos le enviaban ramalazos de placer y su sexo palpitó con el roce de su duro miembro. Sin poder contenerse más, Marina le rodeó el cuello con los brazos y comenzó a besarlo con ansia, frotándose contra su cuerpo, buscando el mayor contacto posible. Solo deseaba fundirse con él sin dejar de devorar su boca, siendo la que llevara la iniciativa. Arrancó un gemido de Víctor que ella se bebió y la excitó todavía más, al saberse la causante. Él le correspondió con desenfreno cuando ella comenzó a morderle los labios y la lengua, soltando un nuevo gemido cuando Marina bajó su boca para deslizar la lengua por su cuello, su pecho y sus mojados pezones. El agua de la piscina bañaba sus cuerpos y la cascada salpicaba sus rostros, y Víctor pareció decidir cambiar las tornas al cogerla por la cintura para que ella enlazara sus piernas en torno a él y así poder tener acceso a sus pechos. Tiró con fuerza del cierre del sujetador y sus senos saltaron de golpe a su boca para poder chuparlos con ansia. Marina se retorcía, gemía y buscaba su cuello y sus hombros, cualquier parte de su cuerpo que pudiera morder o lamer. Dios, Marina gimió Víctor, sin apenas dejar de chupar sus pezones endurecidos, me vuelves loco y prosiguió con su festín, saboreándola, apretando sus pezones con los labios y los dientes hasta que ella empezó a apalancar las piernas para frotar su sexo contra su pene duro, arriba y abajo, arriba y abajo y te necesito, Víctor. Por favor, por favor y desesperada, sintiendo que la sangre hervía en cada una de sus venas, se bajó las bragas mientras se sujetaba en los hombros de él y a continuación apresó la cinturilla de sus calzoncillos para bajárselos también. Su cuerpo clamaba hambriento por el de aquel hombre, un hambre tan feroz que incluso Víctor trató de aplacarla para poder saborearla como tenía pensado. Si es que ella lo dejaba. Marina gimió, al sentir su miembro rodeado por su pequeña mano, espera, por favor. Quiero hacerte el amor, pero no en una piscina. Entremos en la casa. No. Exclamó ella, cogiendo su rostro entre las manos para que fijara los ojos en su expresión decidida. Ahora, Víctor. Déjame al menos que coja un preservativo que llevo en la cartera le pidió. Tengo los pantalones aquí mismo. Está bien contestó, respirando deprisa y soltando lo reticente. Víctor dio un par de brazadas y salió de la piscina con un ágil salto. Cogió sus pantalones y hurgó en un bolsillo hasta dar con su cartera, que cayó al suelo en cuanto la tocó con sus manos resbaladizas. Mierda suspiró para sí, parezco un niñato la primera vez que trae a una chica a su casa. Desde cuando no me comportaba de una forma tan torpe, y con una chica con la que ya he estado, joder. Rodeó la piscina con el sobre plateado en una mano y, cuando estuvo a la altura de Marina, se metió de nuevo en el agua. Ella se apresuró a besarlo de nuevo, sin darse apenas cuenta de que él la cogía de la cintura y la elevaba sobre el nivel del agua para colocarla sobre el borde de piedra de la piscina. ¿Qué y qué haces? Jadeó. Nunca he lamido tu cuerpo, Marina le dijo él aún dentro del agua. Ella, con los codos apoyados en el borde, solo podía ver su rostro alojado entre sus piernas. Necesito hacerlo, adorarlo, devorarlo. Y voy a empezar ahora mismo. Oh, Dios gimió Marina cuando él deslizó los dedos por su sexo resbaladizo. Se arqueó anhelante, impaciente por ser poseída, y soltó un grito agudo cuando Víctor separó sus labios íntimos para colocar la lengua en el mismo centro y penetrarla con ella, alojándola por completo en el interior de su vagina. Nunca se había sentido tan caliente y excitada, cada vez más, mientras él apresaba el clítoris entre sus labios para morderlo y absorberlo, y volvía de nuevo a lamer cada rincón de su palpitante sexo al tiempo que la sujetaba por las piernas. Guiada por su necesidad, aferró el cabello de Víctor entre sus dedos y embistió con fuerza con sus caderas contra su boca, buscando liberar su ansia descontrolada. Apalancando los pies en sus hombros y dejando caer la cabeza hacia atrás, emitió por fin el grito de su orgasmo, dejándose ir en violentas sacudidas, retorciéndose y apretándose contra su boca, mientras él la mía y la mía con fruición los restos de su clímax. Tras varias pasadas de su lengua y pequeños besos en el pubis, Víctor se impulsó con las manos y salió del agua para colocarse junto a ella, que yacía de espaldas sobre el césped, desnuda, mojada, con los brazos estirados sobre la cabeza. Era una imagen tan infinitamente sensual, que él no pudo evitar soltar un profundo suspiro a la vez que le pasaba los dedos sobre sus labios hinchados, su hombro, sus pezones erectos debido a la humedad y el frescor del anochecer. La deseaba con una urgencia que no recordaba haber sentido por ella, puede que por ninguna otra de la que se acordara en ese momento. Bajó la cabeza hasta alcanzar su boca de nuevo, para devorarla y saborearla, para hacerla suya, lo que llevaba deseando desde hacía días y días, en los que no había dejado de pensar en ella. Marina no había tenido bastante y deseaba más, mucho más. Una extraña euforia se había apoderado de ella, allí, tumbada sobre la hierba, desnuda y mojada, embriagada por el vino y por el placer recibido. Aún así, era plenamente consciente de Víctor, de su imponente cuerpo desnudo, de la hermosura de su rostro, de la mirada que le dedicaba, llena de lujuria. La suma de exceso de alcohol, más piscina, más el entorno, más un orgasmo, más Víctor y el beso que le estaba regalando, dio como resultado una marina diferente, más osada. A todo eso se le unía aquel deslumbrante paisaje, la perfecta temperatura de la isla y aquel olor y amar y a ganas de vivir la vida. Con un gruñido, se afianzó a su cuello para responderle, para enlazar la lengua con la suya, mientras Víctor desgarraba el sobreplateado, sacaba el preservativo y se lo colocaba con algo de torpeza. La cogió en brazos y se dirigió de nuevo a la piscina, arrastrándola bajo la cascada, donde continuaron besándose, mezclando caricias y besos con agua. Con un impulso, Marina colocó las piernas alrededor de su cintura, se aferró a sus hombros y dejó que él buscara la entrada a su cuerpo, sujetándola por los glúteos al tiempo que la penetraba con fuerza. Mientras de la impresión soltaba un gemido, Marina se vio colmada por él, inundada de un placer ardiente que la impulsaba a subir y bajar sobre su miembro. Apenas tenía conciencia de la realidad, tenía la mente en blanco, dejándose llevar únicamente por las sensaciones de su duro miembro golpeando dentro de ella, de la profundidad de su beso, de cómo clavaban cada uno las manos en la espalda del otro, del agua sobre su cabeza y solo sentían, solo deseaban, y en unos instantes Marina volvía a gritar cuando su vientre le anunció el inminente orgasmo. Víctor se apartó de la cascada y la miró justo en el momento en que el clímax lo estremecía, dejando que Marina pudiese observar su rostro demudado por el placer, que pudiese oír el gemido ronco que expulsó mientras la estrechaba entre sus brazos con tanta fuerza que creyó que se fundiría con él. Instantes después seguían en la misma postura, con los cuerpos todavía unidos, con sus miradas todavía conectadas. Sus respiraciones poco a poco se iban normalizando, y su sonido, mezclado con el del agua, era lo único que se oía. ¿Te apetece una cama? Le preguntó él con una sonrisa tan luminosa y auténtica que Marina se estremeció pese a la laxitud de su cuerpo satisfecho. Sí, si sonrió ella también, por favor. Ahora mismo tengo tanto sueño que me dormiría aquí mismo dijo, apoyando su frente en la de él. Ven, iremos dentro con cuidado, deslizó su miembro fuera de ella y, sin soltarla, subió los escalones para salir de la piscina y caminó en dirección a la casa. Marina se dejó llevar, abrazada a su cuerpo, apoyando la cabeza en su hombro. Apenas reparó en detalles del interior de la casa, pues no podía mantener los ojos abiertos. Solo fue consciente del momento en que una acogedora cama aparecía bajo su cuerpo, y cuando sintió la suavidad de las sábanas en su espalda. Nada más apoyar la cabeza en la almohada, su mente se relajó. Antes de sucumbir al sueño, le pareció notar tras ella el movimiento del colchón al recibir el peso de otra persona, una ligera sábana sobre las piernas y el calor de un brazo sobre su estómago. Incluso, tal vez, la suavidad de unos labios en su hombro, pero no lo supo con seguridad. Antes de pensar siquiera en comprobarlo, se quedó profundamente dormida. Una extraña pesadez en el interior de su cabeza la despertó más tarde. Se sentía cómoda y algo más descansada, pero con una ligera presión en el cráneo que le provocaba palpitaciones en las sienes, algo que hacía mucho tiempo que no sentía y que recordó al instante. Había bebido demasiado. Abrió los ojos y su mente comenzó a reaccionar. Frente a ella vio la espalda de Víctor, que dormía plácidamente a su lado, y de nuevo sintió aquella perturbadora emoción en su pecho al recordar todo lo que habían compartido. Con cuidado, se dio la vuelta y se sentó en el borde de la cama, desde donde esperó hasta que se le pasó el mareo y las patéticas ganas de vomitar. Cuando su equilibrio y su estómago parecieron estabilizarse, se puso en pie y caminó despacio hacia la puerta de entrada de la casa, que abrió para salir fuera. Estaba desnuda, pero se amparó en la oscuridad que la rodeaba, prácticamente segura de que no se encontraría a nadie por allí. Continuó caminando a través del jardín, dejando que el frescor de la noche despejara su mente agotargada y alejara los resquicios del sueño y la resaca, a pesar del estremecimiento de frío que sintió. El cielo estaba oscuro, aunque la enorme luna y las estrellas proporcionaban la suficiente claridad como para que encontrara su ropa y la de Víctor esparcida entre las plantas del jardín, destacando sobre la tierra negra del suelo. Fue recogiendo las prendas una a una y luego las extendió sobre una de las sillas del porche, excepto la camisa azul de Víctor, que utilizó para cubrir su desnudez mientras se sentaba en uno de los peldaños de la entrada. Todos sus pensamientos, sus temores, sus remordimientos, parecieron agolparse de repente en su cerebro. Dejó caer la cabeza hacia adelante y se apretó las sienes con los dedos, mientras unas voces gritaban en el interior de su mente, alertándola de que lo que estaba haciendo estaba peor que mal. Únicamente se disculpaba al pensar en lo efímera y perecedera que iba a ser la relación con Víctor, puesto que todo aquello acabaría en cuanto ella volviera a su vida, a su solitaria casa y a su trabajo, lo que más feliz la hacía. Pero al mismo tiempo, al pensar en no volver a verlo, a disfrutar de su risa y su entusiasmo, a no volver a besarle ni a tocarlo, un hondo dolor se instaló en lo más profundo de su pecho y no pudo reprimir las lágrimas que cayeron por sus mejillas. Marina la voz de Víctor sonó a su espalda, ¿qué haces aquí? Son las cuatro de la madrugada le dijo, rodeándola y acuclillándose frente a ella. Iba descalzo, con el pelo alborotado y solo llevaba una sábana alrededor de la cintura, y a Marina le pareció la imagen más hermosa del mundo. Marina, cariño, ¿qué te ocurre? Insistió él, al ver sus ojos empañados por el llanto. Nada contestó, intentando sonreír mientras se pasaba el dorso de la mano por los párpados. ¿Por qué no me cuentas lo que te aflige? Le dijo Víctor, acariciando su suave mejilla. ¿Sabes que anoche hubo algo distinto entre nosotros, que no te traje aquí con la única intención de echar un polvo? De esos ya los tuvimos, lo mismo que yo con otras mujeres. Pero ahora, sencillamente, me gusta estar contigo y no me canso de hacerlo. Quisiera que esta noche no acabara nunca... Que siempre que levantara la vista o me volviese en la cama, tú estuvieses allí, mirándome con tus preciosos ojos azules. Pero no soporto verlos tristes, así que, dime qué te ocurre y veré si está en mi mano solucionarlo. No puedes respondió ella. No es culpa tuya, es solo que... Se interrumpió al ver a Víctor sentarse a su lado en el escalón de piedra. Mira hacia el cielo, Marina le dijo él. Ella obedeció y elevó la vista hacia la oscuridad que los cubría. ¿Qué ves? Un montón de estrellas sonrió, muy brillantes. ¿Te gustaría poder escoger una y quedártela? Le preguntó mientras la atraía hacia su cuerpo. ¿Escoger una, sí? Quedármela no contestó Marina algo más tranquila al percibir su calor. ¿Y sabes por qué? Volvió a preguntar Víctor. Porque no pienso dejar que brille una estrella menos en el cielo dijo ella, sin dejar de mirar hacia arriba. Exacto asintió él. Porque entonces ya no sería el mismo cielo por muchas estrellas que sigan brillando allí arriba, la falta de una sola se notaría. Y eso es lo que noto ahora mismo al mirarte, que si lloras te falta una pizca de esa luz que emites siempre y que eres un poco menos tú. Víctor dijo Marina, devolviéndole la caricia en su áspera mejilla, tan emocionada que las lágrimas se le atascaron en la garganta, llévame dentro y hazme el amor ahora mismo, por favor. No podía explicarle lo que le pasaba, pero sí expresar sin palabras su necesidad de él, desahogarse de su angustia estando lo más cerca posible. Eso siempre que quieras, preciosa. Ven conmigo dijo, ofreciéndole la mano y dedicándole una mirada tan llena de deseo que Marina sintió burbujear toda su piel. La condujo de la mano hasta la habitación en penumbra, donde la despojó de su camisa y ella tiró de la sábana que lo cubría, y, desnudos los dos, se acariciaron lentamente, sin prisas, deslizando la yema de sus dedos por el cuerpo desnudo del otro. Víctor la cogió de la cintura y la pegó a él para poder comenzar a besarla, tan dulcemente que Marina emitió un hondo gemido dentro de su boca. Víctor le acarició el pelo mientras ahondaba su lengua y ella clavó los dedos en sus duros glúteos para poder frotar su sexo sobre su hinchado miembro. Prométeme susurró él tan solo un centímetro de su boca que en otro momento me contarás por qué has llorado. Que me dirás lo que sientes o lo que te preocupa. Víctor y prométemelo, Marina. Me hace daño verte así. No le podía hacer semejante promesa. Su única salida era distraerlo. Acallándolo con sus besos, lo acercó a la cama, donde cayeron los dos enredados sobre las sábanas. Víctor, olvidada aparentemente su pregunta, se colocó sobre ella para poder besarla en la boca, bajando después por su cuerpo para seguir besando cada porción de piel que se fuera encontrando. Lamió sus pechos, su estómago, sus muslos y sus rodillas, mientras Marina se retorcía sobre la cama y gemía desesperada, buscando afianzar con su mano su miembro rígido y duro, invadida por el puro anhelo de acariciarlo y besarlo ella también. Víctor alargó un brazo hacia la mesilla, donde había dejado los preservativos, y cogió uno, que se colocó poniéndose de rodillas entre sus piernas. Mírame, Marina le pidió, tentando ya la entrada de su sexo con su glande. Quiero que me mires a los ojos mientras te penetro. Déjame ver tu cara, déjame ver tus ojos y déjame ver dentro de ti. Ella así lo hizo, arqueándose sobre la cama cuando se introdujo en su interior hasta el fondo, y no dejó de mirar las profundidades cristalinas de sus ojos. Víctor se apoyó en los codos y comenzó a embestirla con una lentitud exasperante, sacando su miembro en su totalidad y volviéndolo a introducir tan adentro que Marina sentía una explosión de ardiente placer con cada golpe de pelvis. No dejaron de mirarse, de acompasar sus cuerpos, de conectar sus mentes. Porque los dos entendieron que nunca habían conectado de esa forma con otra persona con solo hacer el amor con ella. Marina gimió Víctor cuando comenzó a acelerar sus embestidas, sintiendo en sus riñones la presión que exigía la liberación, quédate conmigo, por favor continuó, mientras embestía más rápido y más fuerte. Mi hermosa Marina y sí y sí gimió ella al sentir que su cuerpo explotaba, dejando que la inundara la fuerza del orgasmo. Se aferró con fuerza de Víctor, clavándole las uñas en la espalda, rodeándolo con las piernas, aceptando su boca cuando comenzó a besarla para que ambos bebieran sus gemidos de placer. Víctor cayó sobre ella y luego rodó a un lado. Y volvió a sorprenderla al no salir de su interior. No se levantó de la cama ni dijo tonterías del tipo. Ha estado genial, nena, lo único que ella había oído otras veces. Víctor se colocó frente a ella, apoyó la cabeza en su misma almohada, le sonrió y le apartó de la cara un sudado mechón de cabello. A pesar de no conectar las veces que estuvimos juntos al principio, estaba escrito en alguna parte que acabaríamos haciéndolo. Gracias, Marina, por entrar en mi vida de nuevo justo ahora. Y por ser exactamente la persona que eres. La rodeó con brazos y piernas y le dio un beso en el pelo. Y Marina, con el rostro apoyado en su pecho, hizo el mayor esfuerzo de su vida. Convencerse de que ese hombre solo quería sexo, que a todas las mujeres les soltaba la misma palabrería. Que, en realidad, mentía igual que ella. Capítulo 6 Vamos, perezosa. Arriba. Víctor abrió las cortinas de golpe, obligando a Marina a colocarse boca abajo para hundir la cara en la almohada y evitar que la luz del sol le diera de lleno en los ojos. Todavía desnudo, se acercó y se sentó en el borde de la cama, desde donde echó a un lado el largo cabello de ella y deslizó los dedos por su espalda. Marina, también desnuda, se deleitó con la suave caricia, pero le pudo más la pereza que sentía, tras las pocas horas de sueño. Un, Víctor, ¿siempre te levantas con esa energía? Si son las doce de la mañana sí contestó sonriente. ¿Las doce? Exclamó ella, incorporándose de golpe. Joder, no me levantaba a esta hora desde mis tiempos de botellón. Te recuerdo que un poco de resaca también arrastros esta vez replicó el divertido. ¿Por qué tú lo planeaste así, capullo? respondió ella. Montaste tu numerito del picnic para hacer que me bebiera una botella de vino yo solita. No recuerdo haberte obligado dijo él, cogiéndola de la cintura para acercársela y pegarla a su pecho. Marina, ya saliendo del embotamiento del sueño, volvía a sentir su cuerpo blando, esponjado solo con su cercanía. Víctor podía ir despeinado o hacerle falta un afeitado, pero seguía siendo una tentación, el bocado más suculento para una mujer que acababa de levantarse. Ni a beber ni a otras cosas prosiguió Pícaro mientras la abrazaba desde atrás y le llenaba de besos el cuello, el hombro y la parte posterior de la oreja. Y Marina ya solo pudo inclinar hacia un lado la cabeza para facilitarle el acceso, sin dejar de suspirar mientras los húmedos labios de él le provocaban escalofríos en la sensible piel de esa zona. Víctor y deja que me dé una ducha gimió cuando vio que retiraba la sábana y cubrió con las manos sus pechos, que ya le hormigueaban de deseo. Como quieras dijo él, cogiéndola de la mano y arrastrándola al cuarto de baño.